0: Chine. Ah, chine. Ça, chine. Fait oui. Ça fait longtemps.
1: Oui, on mm. n'a pas de chine ensemble.
0: Ça fait longtemps qu'au point de physique, on ne s'est pas vu. C'est vrai, c'est vrai. Fait... Et euh, on on s'est dit, du coup, pourquoi pas se voir ouais. et discuter ensemble. Et trouver une bonne raison de se et voir. trouver une bonne raison sur des thématiques qu'on pourrait partager dans un futur assez proche et qu'on partage déjà. Euh... Oui. On a quoi en commun ben, On a tous les deux des cheveux. Ouais. Euh, Jusque-là, ça va. Euh, moi, j'ai deux bras. Ok, euh, ça c'est bon. Ça c'est bon aussi. Okay. On est Comme bon ça, -là. Ça, est ce est que bon. tu as euh, une barbe Ouais. Alors, moi, je l'ai ouais. rasé, rasé ce matin. Ouais,
1: mais euh, ça veut dire qu'elle pousse régulièrement. Ouais, c'est vrai. C'est juste que le, 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 la fréquence de tonte qui n'est pas vraiment euh, en corrélation. Et... Euh, together.
0: Et euh, alors euh, okay. bah, je, pour, euh, au lieu de parler comme ça, on peut peut-être se présenter Ouais euh, Du coup, moi, euh, moi c'est Adrien, alias John, alias AD3000 aussi euh, bah, Je travaille dans l'informatique euh, J'ai deux enfants euh, Et euh, j'aime beaucoup les jeux vidéo et euh, l'informatique Et euh, tout ce qui touche à aux te nouvelles technologies Voilà, et puis moi j'aime bien partager aussi ce que je découvre chaque jour euh, et toi, qui es-tu
1: euh, Je suis un peu un imposteur Je me, <rire> je me sens imposteur Parce que euh, Comme je pense que ça va être dit dans le titre euh, Je suis pas papa Mais Je le suis bientôt C'est en cours C'est euh, Working in progress mm -hmm. Et euh, La petite subtilité C'est que Il euh, bah, y en a deux d'un coup donc, je rattrape un peu tes deux enfants en <rire> one-shot.
0: Après, euh, c'est sûr qu'avoir deux enfants d'un coup, déjà, ça va ça rattraper beaucoup de choses. Mais j'avoue que être papa, ça commence... Pour moi, ça a commencé assez vite au point de vue de, bah, euh, vrai. de oui. euh, la préparation de la maison, l'accompagnement... La, euh, même, euh, euh...
1: même déjà, euh, euh, rien que le fait qu'on en parle... Avec ma femme, euh, qu'on prenne la décision de le faire. Euh, ouais, ça, bien sûr. Euh,
0: ce sont des grands pas en avant. Ouais,
1: c'est déjà des, des, des pas, des investissements. Euh, bon, il y avait déjà le mariage, euh, la maison, tout ça, mais euh, là, c'est encore plus. Enfin, euh, c'est pas matériel comme euh, une maison, une voiture. Euh, ça peut un mariage, ça peut s'annuler, on va
0: dire. Ouais. Et là, pour moi, être...
1: l'enfant, c'est vraiment. Euh,
0: et là, je l'ai vu passer tout ouais. à l'heure, effectivement, il... oh, on a du mal à faire demi-tour. Hein. Ouais. <rire> je le dis parce qu'elle est pas là, mais elle a un petit peu pris... Euh... Ah, ouais. euh, <rire> la douche, elle ferme bientôt plus. Dans, dans la <rire> et donc, on avait décidé euh, de parler de plein de choses, notamment de ce qu'on aime faire... Euh... Euh, toi, Maxime, j'ai l'impression que tu t'es présenté Non, j'ai pas fini, ouais. j'allais dire. Ouais.
1: Donc, du coup, moi, c'est Maxime ou Max ou... Ou ce que vous voulez, en fait. Ouais. Euh, je, je sais... Max, c'est bien, <rire> aussi. Et euh, bah, je travaille en informatique, bizarrement. Euh, c'est d'ailleurs... Euh, Peut-être qu'on ouais. rencontrera notre rencontre. On et d'où voilà, ça parce le, que le coup de foudre qu'on qu a eu entre nous. <rire> Et euh, j'aime les jeux vidéo, après je suis pas un gros gamer, mais j'aime bien en fait j'aime bien passer du bon moment avec des gens que j'apprécie sur des jeux ou aussi à, de, à côté à discuter, à, à avoir des débats profonds, euh, très intéressant. Et euh, j'aime bien aussi les nouvelles technos, la domotique, euh, euh, bah, le, le geek euh, de l'informatique, un peu entre guillemets. Après, euh, peut-être qu'on pourra revenir sur la définition de geek, mais euh, voilà, parce que c'est un sujet à débat. Pour sujet. moi, c'est un sujet. Euh... C'est un grand
0: sujet. Ouais. Euh, dans tout ça, on a abordé deux sujets. A priori, euh, une dose de papa. Alors, euh, pas que c'est réservé euh, au papa, hein, bien sûr, non. C'est juste que nous, nous sommes deux papas ou papa en devenir. Exact. Euh, Maxime, j'ai l'impression que tu es bien engagé dans tout ce qui est... Je pense que tu nous en parleras un peu plus tard, ouais. de tout ce qui, tout ce qui est là-dedans. Euh, la la papatitude. La papeterie. Euh, la papeterie, exactement. Oui. Parce que c'est là où on fait les papas les, mmh. les, plus, les plus solides en termes de... de, de...
1: C'est l'école des papas.
0: C'est l'école des papas, mmh. la papeterie. Ah, ouais. Exactement. Euh, moi, euh, bah, j'en ai deux. Et euh, ce que je fais régulièrement aussi, c'est que je joue aussi aux jeux vidéo avec le plus grand. Et donc euh, après, c'est vrai qu'on pourra revenir sur la, la stratégie du geek, hein, euh, qu'est-ce qu'un geek exactement Mais en tout cas, pour moi, j'aime bien cette dimension euh, pop culture, jeux vidéo, euh, domotique aussi. Euh, je pourrais en parler, sans doute dans un, une prochaine fois, mais mmh. je vais en parler à un moment donné. C'est rigolo avec les enfants. Euh, ah, et oui. euh... c'est <rire> okay. rigolo avec les enfants et enfin on est tous les deux des développeurs informatiques euh, du coup on se trouve un petit peu les patrons de ce nouveau podcast c'est ça qu'on a appelé euh... papa dev geek ouais, pour le terme de, pour euh, en acronyme euh, pdg voilà ça voilà. fait, ça fait euh les boss, les boss, les boss
1: ouais. de... De, de les boss, les patrons, alors qu'on n'est pas du go. tout des boss, mais euh... non, 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 alors là, non, on est <rire> encore vraiment... moins dans les jeux vidéo, <rire> <rire> ouais.
0: On va euh, ok. <rire> du coup, en euh, bah, commençant par un du coup, euh, on disait... Euh, bah, donc oui. j'ai
1: tiré le, le papier, donc c'est ouais, à euh, moi de,
0: de commencer. Ouais. A priori tu vas pouvoir commencer, euh, c'est parce que tu voulais nous parler de quelque chose, notamment en ouais. rapport avec les premiers mots du podcast, papa. Ouais. Exactement. Exactement.
1: En fait je voulais parler de mon actualisation de ma situation familiale. <rire> Pour être très poli. Dans
0: le niveau administratif, euh, voilà. notamment les fils d'attente à, à la CAF. Exactement. Euh, euh... C'est tout ce qu'il y a de merveilleux dans le fait d'être Ouais, ouais c'est et... ce que j'attendais. De... <rire> C'était le premier
1: <coughs> truc que j'attendais. De... Euh, non, euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, je suis futur papa de deux jumeaux. Ouais. Euh, et euh, je voulais parler de, surtout de, de bricolage un peu. Ouais. Parce que je suis en plein dedans là en ce moment de refaire la chambre des Sir Olson
0: <rire> En poussant les murs ou... Est-ce que tu peux, euh... à, à, à l'oreille, essayer de faire un bruit qui représente ta tête lorsque tu as appris qu'il y avait des jumeaux
1: euh...
0: Youpi <rire> <Ouais>. <rire> euh,
1: Ma femme, c'était pas le même bruit. Hein. <rire> non, moi, j'étais vraiment très content. Euh... Mm. Surtout que l'annonce euh, lors de l'échographie c'est enfin c'était pas euh, c'était pas un mauvais moment que ouais. c'était vraiment euh, le en fait, bah, je vais je vais raconter c'est bah oui. simple oui. parce que il faut savoir que euh, les jumeaux le gène euh, des jumeaux ne peut se transmettre uniquement via les filles mm -hmm. et via donc la mère. Donc après euh, il paraît que ça saute des générations mais pas tout le temps. <rire> la preuve <rire> en est euh, donc, on était supposé, enfin, on, on était euh, assujetti <rire> je crois que ça dit, mais, à avoir des jumeaux, parce ouais. que dans la famille de ma femme, via sa mère, il y a des jumeaux. Donc, on était, euh, on se on, on dit, oh, ça serait bien, oh, cool. Ouais, des, euh, des, on s'est dit, des, ouais, des... c'est possible. Personne à risque. Autant, ouais, voilà, on est personne à risque. <rire> Et du coup, on avait étudié un peu le cas au tout début en disant ah, « ça serait cool, le machin ». Et puis euh, voilà, ça passe, euh, on apprend qu'elle est enceinte. Et euh, euh, quand même, euh, déjà, rien que le fait d'apprendre qu'elle est enceinte, c'est quand même un gros changement. Donc ouais. euh, ça nous est un peu sorti de la tête, euh, mm -hmm. cette histoire de, de jumeaux. Et donc euh, on prend rendez-vous, on programme la première échographie. Et euh, du coup, ben euh, stress hein, quand même, euh, petite pression, <rire> est-ce que tout va bien, tout, machin. Et euh, donc euh, l'échographe, euh, très gentil, euh, assez jeune, euh, machin, euh, on rigole avec lui, tout ça. Euh, il commence à faire euh, l'échographie euh, euh, sur le ventre. Et puis euh, il faisait des mouvements, euh, pas bizarres, mais sur l'écran... Euh, ça faisait un peu comme s'il faisait un droite-gauche, droite-gauche. Et on ne comprenait pas trop euh, ce qui se passait. Il cherche la joue droite, la joue ouais, gauche, ça, le, la fesse droite. Puis nous, on ne voyait rien, on ne comprenait rien. C'était la première écho dit, de, bizarre, de tous les deux. <rire> de <l> <rire> Et donc, il nous dit, euh, c'est votre première échographie. Alors, on répond, Bah oui. Il dit, vous ne travaillez pas dans le médical. Bah non. Donc là, vous, êtes, vous, vous ne savez pas ce que je suis en train de faire. Non, mais euh, ma femme, elle dit, ça commence à me faire peur, euh, <rire> qu'est-ce qui se passe Puis il fait, bah, félicitations, il y en a deux <rire> Il fait, ah Du coup, euh, ma femme, très surprise, ah, euh, qu'est-ce qu'on va faire Comment on va faire Alors j'essaie ouais. de la rassurer, je dis, oui, mais c'est trop bien, euh, ouais. double dose de, de bonheur, de ouais. joie, bon, mm -hmm. euh, des galères, mais on va s'en sortir, il euh, n'y a pas de souci. Et euh, l'échographe nous dit, bon, bah, je vais devoir passer en endovaginal. Donc euh, mmh. là, c'est l'échographie de l'intérieur. Hein. Je ne vais pas faire un dessin. De toute façon, vous ne pourrez pas <rire> le voir. Et tout est dans le monde. Le, la petite précision, c'est pour voir s'il n'y en a pas un troisième. <rire> donc euh, forcément, ça, ça fait rigoler. Enfin, ça fait rire jaune certains. Mais euh, donc, il n'y en a bien que deux. Et là, on a appris récemment, enfin, il y a quelques mois, que c'était deux petites filles.
0: Les sœurs Olsen. Voilà.
1: D'où les sœurs Olsen. Ouais.
0: Donc, tu parles du bricolage
1: Et donc, voilà, donc du coup, ben, euh, il faut. Euh... Enfin, c'est pas que la chambre. Euh... En fait, on voulait vraiment refaire toute la chambre mm -hmm. pour que ce soit propre et bien isolé, parce que c'était un peu le, le problème. Donc, euh, on a tout cassé, et puis euh, on a remis des murs, de l'isolation. C'est que... beaucoup de, de temps. Et de l'argent.
0: Là, actuellement, on enregistre chez toi, du coup. Exact. Euh, C'était une maison que tu m'avais présentée il y a environ euh, deux ans. Ça fait deux ans que Ça y fait y un peu plus de deux ans, quoi. Ouais. Toujours aussi bien. Une jolie cuisine qui a été refaite récemment. Euh, mais il y a combien de chambres Deux. 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 Voilà. voilà. <rire> <rire> Donc, comme vous faites chambre à part en ce moment... <rire> il n'y en a plus pour les enfants, <rire> Ouais.
1: Bah, je dors dans la chambre en travaux pour avancer, mais comme je dors, ça, j'avance pas beaucoup. <rire> non mais là en plus, je suis dans une phase... Bon, en vrai, il y a mon père qui vient régulièrement chez moi pour m'aider parce qu'il a déjà retapé une maison, il a refait des travaux dans leur nouvelle... J'allais dire récemment, mais ça fait dix ans qu'ils sont dedans. Et donc, il bricole vraiment bien, il fait du bon boulot. Comme pour ne pas citer un youtubeur bricolage, mais je pense que tu n'as <rire> pas la référence. Et euh, donc, ils m'aident il beaucoup, et je, je on travaille ensemble. Et là, je suis dans une phase un peu la bête noire pour moi, c'est la passe des enduits.
0: Ça consiste quoi pour... en quoi En
1: fait, euh, quand tu fais un mur, tu mets des plaques, euh, des nouvelles plaques de placo, de plâtre, et forcément, tu n'as pas une plaque qui fait tout ton mur. Donc, tu as des jonctions entre tes plaques. Et entre ces jonctions, tu viens coller une bande qui vient se fixer et figer un peu tout ton mur, en fait, pour que ça s'uniformise et que ça se consolide tous ensemble.
0: Je, je reprends un peu. Du coup, il y a la plaque de plaque qui fait environ 50 un mètre, mètres enfin... de large. <rire> 50 mètres 50 cm de large, oui. Tu euh,
1: as des 60 ou des 120 60... cm.
0: Des... Et donc, du coup, entre chaque plaque, toi, tu mets... Ouais. Euh... Une,
1: euh, en fait, tu colles une bande avec de l'enduit. Mm -hmm. Et ensuite, tu viens recouvrir d'enduit pour, euh, pour ne plus voir en fait, cette euh, jonction, entre les ce okay. trou okay. qu'il y avait entre
0: les deux plaques. Pour avoir un mur totalement lisse. Exactement, et, euh... lisse et plat. Okay.
1: Et c'est justement ce point-là qui, je pense, me met la pression. C'est que justement, si tu fais mal cette, ces enduits, et que tu ponces mal, et que tu as une petite, euh, un petit bord, mais c'est pas grand chose. Mm -hmm. Mais le moindre petit défaut, en fait, t'auras beau mettre de la peinture, ça va se voir. Ouais. Dès qu'il y a la lumière, <rire> ça se voit, ouais. et, euh, et ça fait pas beau, forcément.
0: C'est un, un plaisir euh, que moi j'avais connu avec la chambre du premier. Je juste une fois, hein, c'est de se dire, c'est moi qui l'ai fait, mais quand tu le fais, tu as aussi ce problème de perfection, ouais, de ouais, perfection ouais. où tu vois les défauts en priorité, c'est ça
1: Exactement. <rire> euh, là, euh, je pourrais pas vous montrer parce que c'est qu audio, <rire> mais euh, si on lève la tête, le plafond qui est juste là, ouais. il est dégueulasse.
0: <rire> Alors, euh, moi mais... qui suis là, je vois un plafond mmh. totalement uniforme. <rire> euh... <rire>
1: Peut-être qu'en allumant, Peut qu allumant
0: la lumière, je vois la séparation sur deux plaques, voilà. mais euh, j'ai la même. Après, voilà,
1: c'est parce que c'est moi qui l'ai fait, et du coup, forcément, je connais chaque défaut mmh. de chaque ouais. mur, chaque coin. Mais euh, quelqu'un de lambda qui vient ne voit pas forcément ce genre de choses. Donc euh, voilà, c'est un peu le, la, 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 c est, c est ma bête noire, de les enduits. Parce qu'après, euh, en soi, poser des placos, euh, c'est cool. Parce qu'en plus, on voit les changements rapides et euh, c'est mmh. bien.
0: Ça avance par 1m20 par 1 de 20 Ouais, voilà, c'est <rire> ça. Mais
1: euh, tu vois la pièce se construire et ouais. euh, la chaleur qui, qui commence à rester aussi bah, avec l'isolant. Et puis, euh, tu as cette passe d'enduit entre les deux. Et après, tu as la peinture où là, c'est pareil. Dès que tu poses la peinture, euh, ouais. tu vois tout de suite le changement. Et, et c'est agréable, je trouve, de peindre euh, tout ça. Et après, ça va être déco. Ah non, euh, pose, du sol. <rire> pose
0: du sol. Donc, c'est une chambre intégrale que tu es en train de fabriquer euh, pour, euh, pour euh, les sœurs pour euh, Ashley et Mary Kate, c'est ça C'est ça.
1: C'est Marie Kate ou Kate Kate Ashley euh, Mary Kate. Marie -Kate. Marie -Kate okay. Je crois que c'était
0: ma préférée des deux. Tu sais, Je... elle avait Je... Pour moi, c'est les mêmes, en fait. Comme ça. Et euh, si tu veux, les cheveux de Mary Kate et Ashley, elles étaient plus euh, lisses, là, vers l'arrière. Euh...
1: J'ai plus trop d'images. Il ouais, euh... faudrait que
0: je revoie une image. En, en... Enfin, à l'adolescence, elle était plutôt mignonne. Hein. Oui, bah, suis... c'est le seul souvenir que j'ai. Voilà, ouais. elles avaient leurs séries, 5 leurs cinq, <coughs> cinq ou 6 séries différentes. Euh... Je les ai toutes regardées, ouais. <rire> Et les OAV, euh... Avec euh... <rire>
1: Puis après, high school quand t'es dans voilà. voilà, <rire> ton
0: vacances. Euh, son, juste pour euh, me préparer à être papa. Hein. C'est pas... <rire> à 15 ans. Hein. À 15 ans, je savais déjà que j'allais faire le métier de papa. <rire> Et donc, euh, c'est pas du tout... Euh, si, si j'aime bien ça. J'aime beaucoup.
1: <rire> Et voilà. Euh, bah voilà, après, euh, c'est tout. Euh, c'est... C'est vraiment... Enfin, euh, moi, je prends du plaisir à faire ça. Ok. Même si, là, en ce moment, euh, je suis yeah, dans le mauvais côté. Ouais, euh, la, bête, la petite bête noire de mais, mais une fois que ce sera fini, euh, je vais pouvoir peindre euh, et faire et, de la déco et tout ça. Enfin, bref.
0: Et alors, compte. la pose de l'enduit, que je re resitue ça, finalement, la pose de l'enduit, c'est tu prends ta patte, spatule, tu le mets bien lisse, et c'était de lisser au maximum. Ouais. Euh, tu fais combien de passages
1: Au euh, minimum, 3 <rire> Si tu enduis bien, c'est trois. Donc, la première, c'est tu colles la bande, donc c'est vraiment... Euh, ça, c'est facile, as... ça va très vite. La deuxième, où là, tu mets... Euh, tu charges... En fait, euh, parce que je ne voulais pas trop rentrer dans le technique là-dessus, <rire> mais les plaques, elles ont sur leur côté des bords ainsi ça s'appelle, ouais. donc qui est plus fin que la, le mur, pour justement pouvoir mettre euh, beaucoup d'enduit ouais, dans ce trou ouais. et euh, pouvoir lisser justement ouais. euh, ce, cette jonction entre les deux plaques. Et donc, tu viens remplir, en gros, ce, ce trou. Et après, la dernière, c'est que tu viens vraiment étaler sur une bande encore plus large que la bande de, du bord aminci pour vraiment que ce soit lisse au maximum. Et après, donc là, si, si là, ton, ta bande, elle est euh, déjà nickel, mm -hmm. tu ne remets pas. Si tu as des imperfections, ben, tu rebouches petit à petit ou tu, ou tu fais comme tu peux. Et, euh, et après, dernière, euh, normalement, après, tu ponces. Que ce soit vraiment extrêmement lisse et qu'il n'y ait plus aucun
0: défaut. Parce que toi, tu fais partie de ces. Enfin, vous, euh, avec, euh, avec madame, vous faites partie de ces bandes de bricoleurs qui euh, ont déjà défoncé un mur de la maison, qui, vont ouais. re, qui ont refait le jardin du fond euh, entièrement, le potager, euh, vraiment Sarnaché à s'approprier la maison. Ouais. Là où, à l'inverse de moi, moi, j'y connais absolument rien, où j'ai pris une maison toute faite disant on en parlera plus tard <rire> de ces aventures des où il y avait juste des petits travaux faites, où il y avait juste des petits travaux et euh, bah, effectivement je suis déjà tombé sur des travers de, il faut faire des travaux maintenant et à quoi ça ressemble et euh, je connais pas grand chose, moi ça m'intéresse beaucoup de, en tout cas moi de mon côté ça m'intéresse beaucoup de savoir euh, quelles sont les choses abordables l'enduit ouais. ça a l'air abordable
1: ouais en soi c'est abordable mais euh, ça demande euh, quand même un certain savoir faire je pense
0: c'est pour, pour construire une future cabane, un château fort pour les enfants. Ouais.
1: <rire> je te conseille pas en danger. Fait en bois ou je sais pas, mais. Après, moi, euh, c'est vrai que quand j'ai acheté à la maison, je connaissais très peu de choses. Ouais. Mais je savais que j'avais mon père qui pouvait m'aider et qu'il qu a fait. Et je sais qu'il le fait avec plaisir aussi. Ouais. Et que s'il habitait plus près, il viendrait tous les jours. <rire> Et, et sans coronavirus aussi. Ouais. Mais donc voilà, je savais que j'avais ce, ce, ce backup, entre guillemets, de La soutien et d'apprentissage ouais. sur le tas, etc., qui était là. Donc, euh, voilà. Mais maintenant que je connais des trucs, je peux t'en apprendre. <rire>
0: Avec plaisir. <rire> non, non, je ne suis pas fait pour le bricolage, mais euh, ouais, je, je prends. Là, au ouais. moins, si jamais je tombe dessus, je saurais que euh, je pourrais te poser des questions. Mais, Mais...
1: l'électricité, moi, je... c'est un truc que j'aime bien aussi, okay. si jamais... Des...
0: Ah ouais, moi, l'électricité, c'est un sac de nœuds, et, euh... et euh, j'aimerais beaucoup savoir en faire, euh, <rire> notamment on... sur... Je pense qu'on va beaucoup, beaucoup parler de domotique sur ces prochains jours, parce que, ouais. bah, on a le temps, <rire> <rire> on a le temps, et l'électricité, c'est un truc intéressant parce qu'on peut parler de Exactement. Et euh, la domotique, c'est ce qui se rapproche le plus de l'informatique... Entre euh, le, le, le BTP, ah, on va dire, le BTP grossièrement, ah ouais. et euh, l'informatique. C'est ouais. un point de jonction. C'est le,
1: le pont entre... Euh... Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir euh, automatiser euh, la maison.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, se rendre compte qu'il euh, y a de la mécanique derrière. Mm. Mais ça, justement, ça, j'ai une histoire ouais, ouais, mécanique on... qui, euh, Après, à, ouais. à discuter plus tard dans, dans un prochain projet. Voilà. Euh... Bah, c'est
1: tout pour moi. Euh, okay. voilà. Je veux pas faire l'état des lieux de tous les travaux que j'ai fait chez <rire> moi. Je voulais surtout lier à, au fait qu'il y, y a deux petites.
0: Euh... Dernière question. Tu penses que tu le feras, ça, comme l'a fait ton père euh, Apprendre à tes enfants à bien faire bien s'approprier leur chambre, leur maison. Moi, je sais que je l'ai fait avec du papier peint, par exemple. Est-ce que ouais. c'est un, est -ce est un truc que tu as hâte Est-ce que c'est un truc sur lequel tu te projettes
1: euh, sur... Ouais, euh, j'y avais jamais vraiment pensé, mais un petit peu quand même, <rire> euh, de pouvoir leur dire, mais euh, euh, qu'est-ce qui te plaît euh, je, pense, je, je pense plus au niveau de la déco. Ouais. Après, peut-être pas à leur âge-là, où... mais non. à partir de, je sais pas, 8, 8 ans, 8-10 ans, leur dire, bah, voilà, est-ce que tu préfères cette couleur-là Est-ce que est cette couleur-là Et que ouais. le à son goût à lui, même si euh, moi j'aime pas. Voilà, après euh, forcément, euh, je pense qu'on peut orienter ses choix. Genre... <rire> ah, regarde, <rire> il est pas gros beau ça. Parce qu'il est pas
0: pas de patrouille. <rire> C'est pour ça que j'ai dit <rire> à
1: 8, je pense à 8-10 ans, ça coûte ouais, un ouais, ouais, peu moins. Ouais, à 10 ans, ouais,
0: t'as du euh, bah, peut-être, euh, ouais, euh, du Benten ou du Pokémon, peut-être, ça ouais. passe. Ça, mais ça, peut, être ans, ça ouais, mais peut être là. D'ici 8-10 ans, ça plus sera plus ça. Ça, ça, ça sera plus du <rire> <laughs> oh, no, not <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> Whatever happened to predictability? The milkman, the paperboy, evening TV. Did I get delivered here? Somebody tell me please. It's so world.
0: Ouais, euh, je sais pas du tout, parce que moi j'ai la même chose, il y a un héron chez toi, mais genre... Euh... Ah ouais
1: <rire> c'est le... le héron, il... on le voit souvent sur la route, mais pas là. Attends, faut que je prenne en photo, là. Parce que... Bon, c'est ça aussi, euh... oui, oui, les oui. du
0: direct. Ah, il s'est cassé, hein. Par contre, là, il s'est dit, bon. non, pas, pas de parasites euh, laisse tomber, on verra plus tard.
1: Bon. Bah, ce sera un vie. souvenir qui sera dans assez dans ma tête et mais dans la tienne. Il se
0: pose complètement, il squatte comme un On le
1: croise <coughs> très souvent sur la route. C'est le même. Et ouais, il est toujours là, euh, dans les champs. Et euh, une fois, je l'ai vu passer en volant au-dessus de la maison, mais. Euh...
0: Moi, j'ai juste un parc, Là, région, ouais. le parc du héron. Ouais. <rire> toi, t'as le parc, et moi, j'ai ouais. le vrai héron. Il ouais, <rire> y a des canards dans le parc du héron, sache-le. Ah, euh, au niveau des hérons, euh, bah, ils sont chez toi. <rire> ouais, si ça, tu ça. peux leur dire d'en venir. <rire>
1: <rire> je lui enverrai un, message la prochaine <rire> okay. fois.
0: Ok. Euh, bah, C'était pas mal, c'est On... de l'échauffement. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh... Est-ce est que, que tu
1: commences Je commence.
0: je comme, euh, comme on, fait on fait un pile face, un shifumi. Un... Allez,
1: il euh, faut qu'on trouve un truc pour euh, décider qui. Allez, euh... j'ai un truc dans la main. Parce qu'on a préparé... Enfin, préparé. Alors là, pour celui-là, c'est un grand mot. C'est un grand mot. Ouais.
0: On est sur du pilote de base. Hein. Euh... Ce qu'il trouve, il commence. Ok.
1: Il faut trouver le bout de papier que tu as dans la, que euh, ouais. dans la main. Le bout de papier que tu dans la main. Allez, parce que c'est la main où tu as ton alliance. <rire> bon du coup je commence Ok. Alors je relis juste Ma note pour avoir le titre
0: Ah je l'ai plus Est-ce que tu veux que je t'introduise euh, euh, Gentiment oui, euh, sujet... <rire> Introduis-moi mais <rire> pas trop non plus euh... bon, alors Je vais, je vais, je vais rentrer dans, dans, dans La matrice Et puis essayer de te tendre une perche D'accord euh, euh, euh... Et tu pourras rebondir là-dessus
1: Est-ce que la perche c'est pas ce que le héron cherche non, ça
0: mange pas de poisson. Euh, euh... Si, ça mange du poisson. Euh... D'accord. Assez confiné du coup euh, hein. j'ai l'habitude euh, un peu confiné Alors là, là on se voit dans des conditions bah, on fait attention au maximum c'est à dire on voit pas beaucoup de monde mmh. moi je vais voir maxime parce que c'est euh, voilà c'est une personne que j'aime bien qui est proche de moi et euh, du coup bah, j'aime bien j'aime bien voir seulement les personnes nécessaires et derrière ce que j'aime bien dans ma vie aussi c'est euh, les voyages les expériences euh, bah, je suis allé au Japon une fois je suis allé à euh, euh, je suis allé euh, deux fois. Plus... Deux fois d'ailleurs. Je t'ai déjà dit que je suis allé euh... au Japon. Euh... Ouais, ouais.
1: <rire> ça m'étonne, que... je connais mieux de ta vie que toi. <rire>
0: euh... Oui, je suis allé au Japon <rire> deux fois. Oui, allé... ouais, c'est vrai, ouais. j'ai oublié que je suis allé une fois... <rire> une fois avec ma femme et une fois avec ma femme et mon fils. Le premier. <rire> ça. Et euh, aussi, euh, ce que je fais régulièrement, ce que je faisais dans, dans l'ancien monde à une époque ancienne, mm. c'est aussi aller euh, dans des bars. Alors ah. les bars, je ne sais pas si euh, tu te rappelles de ce que c'est, c'est ce genre euh... d'endroit où il euh, ben, y, y, a, y a des breuvages ou des choses liquides un peu euh, alcoolisées qui permettent de s'étendre un peu sur pas mal de discours et de se forcer à rencontrer des nouvelles personnes et à essayer d'apprendre un peu plus de leur vie.
1: Est-ce que ce ne serait pas le
0: Parlement avec de l'alcool
1: Là où on fait des discours, des fois qui ne ressemblent à rien, mais profonds.
0: Là, tu tiens un truc, ça pourrait être un nouveau show télévisé, où on leur dit « Prenez un petit TGV là Un petit TGV avant, et allez-y, essayez de défendre...
1: »« Prenez des décisions importantes pour le pays. » De toute façon,
0: personne ne les écoute, vos décisions, alors ça sera la même chose. Mais au moins peut-être qu'il y aura plus d'audimat <rire> ah, oui. ah, parce, parce que, que France 3 le mercredi après-midi euh... Ouais, parce que s'énerver pour rien euh, et que tout le monde a juste envie que ça se termine ouais. <rire> voilà ça c'est mon a priori euh, mais bon, on ne fera pas trop de politique ici non plus ah. parce que c'est pas euh... Euh, non mais tout ça tout ça me manque Oh, ça me manque beaucoup hein. euh, normal, je suis pas le seul à, à passer par là et donc du coup, euh, récemment je me suis dit, alors pas pour cette raison du tout mais juste parce que ben, euh, ben c'était toi, Maxime d'ailleurs, qui m'a dit, euh, au fait, il existe un casque VR euh, qui, euh, ben, qui peut maintenant être sans fil. Je crois que c'était toi qui m'en avais parlé. Ou alors on avait parlé du Rift. Oui, on avait parlé de oui, l'Oculus euh, Quest 2. Euh, ça. Déjà. Et mais pas, mais bon, la VR, à peu Pour décrire la VR, je vous rappelle, donc c'est juste ce casque sur la tête qu'on se met pour être dans un espace totalement immersif. Euh, ouais, où, euh,
1: dans,
0: un jeu, vidéo, dans un jeu vidéo ou dans, dans un univers totalement 360 autour de nous qui change et euh, dans, le, dans les derniers modèles de casque VR est sorti euh, l'Oculus Rift, bon, c'est Facebook qui fait ça euh, bah, ça se voit bien hein. quand tu t'inscris, il faut un compte Facebook il te demande d'avoir des amis Facebook qui te disent qui, qui puissent venir te chatter à l'intérieur du casque donc ça c'est un truc, il y a des pubs Facebook partout euh, et... bah, une question. Ca... Oui.
1: Euh, Est-ce que euh, tu t as accès à tes notifications Facebook, par exemple Ton Bien compte sûr.
0: Facebook Bien sûr. Tous tes, euh, je... tes chats Messenger, par exemple J'ai déjà des amis dont un certain un, un certain ami avec un avec un lapin qui s'appelle Braguette <rire> <rire> que j'adore toujours euh, et ben il est en pop up je sais pas je pense qu'il a peut-être un casque VR et ben juste en m'inscrivant avec mon com compte Facebook parce que j'ai pas réussi à m'inscrire juste avec mon adresse mail ben je le vois popper régulièrement dans mon dans mon casque okay. Voilà, et donc, donc ils très très, lié, sont très, très liés, lié. enfin ils ont un écosystème, maintenant ils ont récupéré aussi Instagram, enfin pas Instagram, ça c'était déjà fait, euh, WhatsApp, donc ouais. vraiment l'écosystème Facebook il est là. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, ils ont aussi ben, un bon labo de recherche parce que oui, l'Oculus marche bien, l'Oculus Quest 2 marche bien, et euh, donc euh, ça marche sous Android, donc euh, derrière il y a des applications Android qui sont développées sous système Android qui permettent de... Euh, de, ben, qui sont très spécifiques du coup euh, On a bon, le classique Beat Saber euh, Pour les gens qui connaissent la VR C'est un des grands succès aujourd'hui de, de la VR Où, où il s'agit de taper avec des sabres laser Musicalement sur des En maçons. même
1: temps les vidéos trailers sont très attirantes Oui et donc, euh, euh... on
0: a vraiment des vrais sabres laser Et c'est vraiment exaltant mmh, Ça, mais, vrai. mais là je vais aller plus loin sur Ok la VR, la VR Aujourd'hui il y a un truc euh, qui, qui ça m'a procuré, c'est l'évasion. Euh, notamment pas mal d'expériences euh, sociales, euh, d'applications de, de, sociales, de jeux sociaux, peut-être pas applications sociales, euh, qui euh, permettent justement euh, de reconstruire un aspect, soit meeting. Parce qu'aujourd'hui, on est tous sur Zoom. on est tous... Enfin, aujourd'hui, on est tous sur Zoom. Ouais. Euh, sur la partie, la partie des gens qui sont en télétravail, ils connaissent les réunions Zoom, euh, Teams ou euh, Google, ou peut-être d'autres. Hein. Je ne sais pas. Moi, ouais. je liste tout parce qu'à ce qu'il faudrait, il faut tout lister pour euh, de <rire> privilégier la pub. Euh, et euh, ben chez, euh, dans la VR, il y a des applications sociales. Qu'est-ce que c'est que les applications sociales Qu'est-ce Qu'est-ce qu'un réseau social Qu'est-ce qu'un réseau social Gornéba, est-ce que ElasticSearch est-il un réseau social C'est -ce un -ce <rire> un euh, une blague. c'est une blague qu'on a eue à un moment donné sur l'étude avec Maxime des réseaux sociaux et d'autres collègues sur est-ce que euh, un simple chat, un simple forum euh, de ElasticSearch est-il un réseau social Très bonne question. Là où on va pouvoir rebondir, c'est euh, ok euh, il existe des applications de type. Alors là, je les ai notées. On a VRChat, Recroom, Big, euh, Big Screen, euh, qui sont des applications euh, où le but étant de se créer une petite pièce, une maison, dans laquelle on peut inviter des gens. Oui, j'ai entendu parler. Et euh, donc, VRChat étant la plus populaire en ce moment, mmh. car en plus d'inviter des gens, on peut faire les foufous. Mmh. On peut faire mmh. les foufous, on peut. Changer, y, son, danser, apparence, aussi, changer hein. son apparence Changer son apparence, oui. Il euh, y a des Pikachu, il y a des, euh, y a des euh, Batman et il y a plein d'Avatars, donc il y a une API, euh, enfin une API, une, une, des modules de création d'Avatars spécifiques donc, qui ne sont pas tous très beaux et une bibliothèque mise à disposition euh, par euh, l'équipe de VRChat qui, peut, euh, qui permet de publier différents Avatars, donc ouais, on n'est pas loin de ce, ce film dont j'ai oublié le nom. <rire> euh, euh, fait, là tu me regardes mais euh, j'ai aucune idée fait par Steven, Steven Spielberg récemment où tu mets un casque VR et tu t'échappes dans une réalité virtuelle et le but c'est de trouver trois trésors cachés du créateur de cet espace VR mais c'est pas grave si jamais vous l'avez n'hésitez pas à le crier au effort je vais peut-être l'entendre ouais, peut-être si vous n'êtes pas loin si vous n'êtes pas loin et euh, en tout cas c'est intéressant parce qu'on bah, retrouve certains aspects d'interaction sociale et on se met à bah, côtoyer des gens sans avoir besoin forcément d'une dose d'alcool élevée. C'est-à-dire ouais. que comme aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de monde dessus, enfin il n'y a pas beaucoup de monde, il y a des salons assez petits dessus, on, on arrive, on, on va dans un endroit et on sait que c'est pour faire des rencontres. Et, euh, et ben on discute dans toutes les on langues. Passe bon on passe un bon moment. Mmh. On passe un bon moment. On passe un bon moment. Notamment, moi, j'étais dans une nouvelle. Et ben là, je l'ai pas noté. C'est bête. Mais dans, un nouvel, dans une nouvelle application qui est disponible sur l'Oculus Store en version bêta. Euh, et je crois que ça s'appelle un truc comme Arena quelque chose. Et là, c'est ce carrément une, enfin, y a une, y a, une sorte de zénith. On est dans un zénith avec, on va dire, huit
1: salles différentes. Mm
0: -hmm. Dans laquelle, la première, il y avait un, un concert de Hatsune Mitsuko. C'est ça. Cette, euh, cette petite euh, idole virtuelle fait des chansons euh, qui s'est marié avec un japonais euh, okay, euh, je... alors en gros il y a un japonais qui s'est marié avec une idole japonaise virtuelle qui n'existe pas ah oui. et cette euh, fille en 3d chantait parce que grâce à la, à la puissance de l'intelligence artificielle aujourd'hui on est capable de créer des chansons et Hatsune Mitsoko est une, une œuvre euh, si je me trompe pas hein. Euh, c est, c est, je, je... je me trompe sans doute sur le nom, mais euh, c'est une œuvre créée par Lia, mais en tout cas elle a les cheveux verts, et elle danse et elle chante comme une idole japonaise. Et il y avait un concert de ça, sur l'autre il y avait un concert de rap, euh, et on pouvait s'asseoir et croiser des gens, et discuter. Ce que j'ai fait, hein, quand tu te rapproches de la personne, ça marche très bien parce que tu... Bah, elle te parle en anglais, et tu l'entends parler, et baragouiner, et puis à un moment donné, ce qui est très rigolo, c'est aussi quand... Euh, euh, quand euh, cette personne est partie, bon, oui, il avait une position très bizarre. Euh, alors là, ça se voit pas très bien, mais en gros, la tête euh, allongée sur le sol, et les bras Et Donc effectivement, bah, tu le vois qui part, qui part, qu il, qu il, tu le vois gestic euh, gesticuler des bras aussi, et, bah, et tu rencontres une nouvelle personne euh, dans le monde entier. Ça, c'est une sorte d'expérience euh, VR qui est très intéressante. Euh, mmh. Le plus intéressant c'est si tu as un jardin et, que un... et comme c'est un casque VR, c'est que tu vas dans le jardin et tu as une impression d'air frais. Surtout l'Oculus Quest 2 qui est, oui. sans fil qui est sans fil comparé fil. À, au, au Rift, je crois. Oui, c'est le... ça. Euh, L'Oculus Quest 2 est le premier casque autonome, je pense, mmh. euh, sans fil et ça a un excellent avantage c'est que tu peux l'utiliser euh, dans ton jardin et euh... t'as pas
1: besoin de capteur dans ta pièce
0: ou non. pour de définir une zone technologiquement il a des caméras euh, sur, le, sur, le front, sur, le, sur le devant pour vérifier qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui bouge pas devant, devant toi pour valider tes mouvements à gauche à droite et ça euh, ben, dans un jardin avec la frère on a presque l'impression de s'évader on peut aller plus loin on peut aller plus loin euh... air panneau AirPano est une... Euh, ils ont ils tiré ont un gros film, C'est-à-dire qu'ils se sont dit, allez, on va prendre les caméras les plus chères. Celles qui font des vues 360 en, en 4K. On va essayer de voir <rire> ce que ça donne. Oui, quand même. Voilà, quand même, parce que c'est bien. Euh, et on va voir ce que ça donne. Si jamais, on diffuse ça sur Internet. Moi, ils ont diffusé quelques petites premières vidéos 4K, très impressionnantes. À base, de, euh, à base de montagne, paradisiaque, île paradisiaque, tu mets ton casque et effectivement tu voyages. T'as un peu le vertige parce que c'est pris par un hélicoptère, Achille. mais tu voyages bien. Mais c'est un peu flou. Oh bah on va essayer du week-end alors. Ah bah c'est pas mal, c'est pas mal, c'est très net, on est bien à l'aise. Euh, et à la fin ils ont quand même essayé de faire un truc encore plus sexy, c'est de partir sur du 12K. Voilà, ah oui. voilà. <rire> <rire> voilà. Sur, euh, je sais pas si c'est sur chaque œil, mais en tout cas, ils sont partis sur une excellente résolution. Et là, ouais, à part les, petites, euh, les petits pixels, euh, euh... malheureusement, de l'encoding, parce que c'est un flux streamé, ouais. euh, c'est très, très, très beau. Euh, voilà, c est, c est... tu te projettes dans les montagnes suisses, où tu, tu vas voir une horreur boréale. Bré tu fais ça allongé dans ton jardin, avec le vent dans les cheveux. Ouais. Ouais. J avoue. J avoue, j avoue. <rire> ouais.
1: Mais ça veut dire que le casque, il... il arrive à afficher du 12K. Le casque Parce que déjà, le 8K, euh, on commence seulement à avoir des téléviseurs euh, qui arrivent à essayer d'afficher du 8K, mais difficilement.
0: Alors la vidéo est brandée 12K. Je sais pas ce que ça veut dire ouais. derrière. C'est-à-dire que 12K, okay. c'est de... pour de la vidéo euh, de VR. C'est-à-dire qu'on a une résolution sur chaque œil je pense okay. que c'est un cumulé des, euh, okay. des deux yeux je pense pas que ça soit sur un seul œil qui est 12K parce qu'effectivement, aujourd'hui on voit les pixels, parce que ce sont des lunettes euh, on voit les pixels très vite en 4K parce que les écrans sont très près des yeux mmh. Mmh. Donc, un peu euh, oui <rire> Donc, euh, euh, et, et plus moi, euh, bon, enfin, euh, je vais enfoncer des partout ouvertes mais plus la résolution est haute plus l'image est belle <rire> je crois que je savais déjà ah, ça okay. je, sais pas, je, pré <rire> je préfère préciser mais voilà. et euh, bah, là encore on est sur une expérience euh, très intéressante euh, donc, on... et imaginons maintenant le social plus le l'euphorie d'un moment euh, magique ça peut faire des choses bien et alors si on combine les deux mais alors si on combine les deux dans un mode social festif on arrive sur un truc encore plus cool mais c'est pas vraiment social du coup, mais voilà, c'est semi-social. On arrive sur les concerts. Mm -hmm. Et là, récemment, je me suis dit Ah, oh, c'est dommage, on est le confirmé. Okay, et ça fait tellement longtemps que je suis pas allé dans, dans un festival ou quoi que ce soit. Que ne ni Vous allez sur euh, l'Oculus Store il existe euh, euh, une application qui s'appelle Mélodie. Mélodie VR qui va vous proposer pour un tarif de, en moyenne, ben, 10 euros de visualiser un concert pris à 3, 5, de 3 à 5 spots différents euh, okay. du concert en 360. Euh, notamment euh, les titres phares euh, Imagine Dragon et Z. Voilà deux artistes plutôt connus. Moi je me suis bien amusé sur le concert de Z et euh, ben, l'avantage c'est clairement il y a une caméra sur scène. Ok. Elle gauche et elle droite. Donc... Là, on est vraiment à côté. Ça fait bizarre d'être à côté du chanteur ou du DJ-set, euh, mais euh, c'est sympa, ça fait un autre angle de vue. Il y a un désavantage quand même, c'est que le chanteur se concentre sur le public, donc il te fait un peu d'eau régulièrement oui. et il fait d'eau. Ah, oui, mais euh, derrière ça, ce sont des expériences hors gaming. Euh, je ne veux pas dire que les expériences gaming sont... sont moins bonnes. Hein. Bien au contraire, les expériences gaming sont géniales, parce qu'il y a pas mal de jeux gaming VR qui sont excellents, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, parce que voilà, je voulais surtout parler des expériences sociales et euh, de divertissement,
2: mmh.
0: et euh, bah, euh, c'est vraiment, euh... alors je sais pas si c'est le manque d'air frais, d'aventure, de, de, mais c'est vraiment intéressant de se dire, ben, j'ai visité, euh, parce que j'ai fait ça aussi, hein, visité, je peux le dire, j'ai visité la Chine, j'ai revisité, j'y suis allé une troisième fois au Japon. <rire> ah ouais, <rire> et ouais euh, je, me suis, je me suis rappelé que j'étais allé de là. bon Bien sûr, ce sont des vidéos où on ne bouge pas vraiment. Euh, ouais.
1: C'est pas comme le concert où là, c'est un, un film.
0: Ouais. C'était filmé, filmé exprès pour ça. Exprès pour ça. Mm. Euh, le concert, euh, tu as une vue depuis euh, l'ingéçon en lumière euh, juste... ouais, et puis t'as différents spots diff... une euh, mm -hmm. vue euh, gauche droite de l'aile euh, t'es pas dans le milieu de la foule parce que c'est pas intéressant parce que mm -hmm. généralement il y a des gens qui sont devant toi en train de sauter en même temps que toi et ouais. toi tu sautes et bah...
1: parce que du coup il y a un public dans la vidéo
0: il y a un public dans la vidéo oui ouais. Mais un... alors il y a deux sortes de chez, chez Melody ils ont fait deux sortes de vidéos une moins chère où c'est vraiment un concert VR, spé... euh, specific VR je trouve ça moins intéressant et des concerts vraiment filmés en live avec le public qui date okay. de l'ancien temps bien sûr hein. ah oui, okay. <rire> mais ils avaient prévu le truc euh, concert de Z par exemple c'est un concert de 2016 ou 2018 je sais plus ils sont, euh, très très mal renseigné mais c'est pas grave hein. euh, et euh, du coup euh, où, on est, euh, bah, où on est dedans et on a le four et la salle on a aussi euh, on a le four et la salle par contre okay. c'est vrai que quand on a un concert euh, filmé en VR c'était le concert de Keisha que j'ai fait la démo du concert de Keisha. C'est moins intéressant parce que même l'artiste, elle n'a pas la synergie avec le public. Mmh. Et donc ouais. là, du coup, ça marche ah, moins bien. parce que tu ouais.
1: as des avantages, des inconvénients. Parce que ouais. quand il y a un public, du coup, tu te sens, moins, tu te sens à l'écart. Ouais. Mais, mais quand il n'y en a pas tu peux bouger dans toute,
0: euh, dans toute la pièce et, mais c'est pas pareil l'espace clo, ouais, clos est beaucoup plus privilégié pour que ça soit un concert qui te soit dédié quand il n'y en a pas ouais. mais euh, bah, comme ce sont des humains en fait, à part un comme ce sont des humains ils aiment bien quand il y a du répondant donc euh, bah, ça marche moins bien t'as pas l'euphorie la, de l'artiste
1: ouais bien sûr et oui, donc, quand il n'y a pas le public qui les emmène, euh, ils sont ça. pas moins motivés, mais euh, ils ont moins euh, d'entrain. De... C'est ouais.
0: exactement ça, c'est moins tripant. Alors ouais. que, un autre désavantage, sauter avec un casque. <rire> <rire> <C 'est vrai. coughs> sauter avec un casque n'est pas des plus confortables, il faut le dire il faut bien serrer et on va sentir comme si on avait des bourrelets ou alors c'est peut-être ça l'association de ne pas avoir de soutif, mais avoir des seins sur le front ouais, je, je <rire> qui montent et qui descendent euh, et qui balote, euh, voilà ou Donc, un ballon de
1: baudruche rempli d'eau
0: un ballon de baudruche tu... ouais, vous de voulez de vous entraîner de... à faire Descent. du headbanging <rire> euh, euh... <rire> dans, dans... en VR il faut se mettre euh, des ballons de baudruche Okay. Euh, voilà, sur la tête c est... C est... et voilà, tout ça pour dire n'hésitez pas, la VR c'est cool il y a plein d'expériences et je pense qu'il y a un champ des possibles qui est pas ouais, encore fini je pense que
1: c'est ça aussi, que là au début c'est comme beaucoup de choses, ça commence beaucoup par le jeu vidéo ouais. le jeu vidéo euh, lance euh, pas mal de trucs comme le live streaming de Twitch ouais. mmh. on en parlait il y a pas longtemps ouais. <rire> ça commence sur le jeu vidéo et justement j'avais prévu de parler de quelque chose de ça au Twitch mais on verra plus tard mm -hmm. euh, mais il y a de plus en plus des autres des autres sujets ouais. sur Twitch par exemple des, des, des développeurs qui mm -hmm. développent en live et plein d'autres choses des chanteurs et tout ça ouais. même des journalistes
0: <rire> est-ce qu'on en reparlera de ça et aussi. du coup <rire>
1: et du coup sur la VR j'ai l'impression que c'est un peu le même schéma où ça a été commencé par les jeux vidéo, et ça a été mis en avant grâce aux jeux vidéo. Ouais. Et là, dans l'immobilier, ça commence à arriver. Alors, au début, c'était pas ouf, mais mmh. ça, je pense que ça va commencé à se démocratiser. Quand il y aura des trucs vraiment stylés, ça va vraiment être bien. Et je pense que le, le bon coin, tu pourras visiter une maison à, probable. À, en vert.
0: C'est probable. La plupart des... Enfin, certaines, je vais pas dire la plupart... Des, des nouvelles agences immobilières vont proposer euh, des déplacements de en, plus verts, en euh, ceux ouais. qui ont les moyens, bien sûr. Ouais. Et euh, ça, sur des sur, « sur, des, euh, j'ai pas envie de déplacer » ou quoi que ce soit, ça peut être très intéressant.
1: Et c'est vrai que là, les concerts, ça commence à arriver. Et tu parlais au tout début des, des meetings, et je pense mmh. même au niveau du travail, avec la, le coronavirus d'aujourd'hui. Mmh. Les gens qui commencent à être un peu à bout d'être en télétravail... Si il faut mettre un casse VR pour faire une réunion et voir, même si c'est en virtuel, être Absolument. dans la même pièce avec d'autres gens, je pense, que et sans avoir peur de, de toucher ou d'être de, de, assis à côté de quelqu'un. Je...
0: Et en plus de ça, je vais prendre l'exemple de Big Screen. Il euh, faut savoir qu'il y a un tableau blanc pour les réunions, justement. Il y a pas mal d'applications qui sont faites pour les réunions.
1: Okay. Euh, sur
0: Big Screen aussi, il y a aussi des salles de cinéma. Alors ça, alors je vais faire la parenthèse vite fait. Hein. Les salles de cinéma, c'est si jamais vous aviez envie d'avoir euh, votre voisin de gauche qui n'arrête pas de parler d'autre chose pendant le film, bah, voilà, vous pouvez l'avoir. Et il y a des tickets. De... Et tu payes pour, la... <rire> tu payes pour avoir... Euh... Le film, il faut le payer, bien sûr. C'est comme un vrai cinéma. Et euh, tu peux lancer des pop-corns parce que tu as des pop-corns fictifs.
1: C'est... C'est marrant, une mais... une
0: expérience. <rire>
1: Mais je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour faire chier les autres.
0: <rire> voilà, je... c'est ça. Et je pense que ce... je j'en serais capable. De... <rire> <rire> Mais euh, j'avais testé euh, par contre le tableau blanc et l'intérêt du tableau blanc, c'est aussi que ben l'écriture est 3D. C'est-à-dire au lieu d'avoir juste un whiteboard, un paperboard classique, là on peut vraiment dessiner en 3D et ça marche et c'est il euh, y a beaucoup d'applications VR qui le font déjà. Hein. Mais de, de se dire, ben voilà, vous voyez ce triangle-là, au lieu de le faire avec mes doigts comme je le fais habituellement, et eh ben je peux le faire avec un stylo. Oui. Et ça peut révolutionner certaines idées créatrices. Et ça euh... peut
1: ouvrir les créativités ouais. je pense, euh... et
0: avoir une meilleure un meilleur appréciation euh, marketing ou quoi que ce soit, que ça soit ouais, quel que soit l'objet de la, la réunion. C'est vraiment un espace euh, ben, où la magie opère en fait. C'est surtout ouais, ça. C'est ouais. euh, un espace euh, ben, ben, où tu peux faire a priori tout ce que tu veux. C'est pas encore au point si on regarde les vidéos de VRChat. C'est pas très beau.
2: Ouais.
0: Mais il y a beaucoup de choses que tu peux faire du, pour euh, retrouver un aspect de sociabilité. Bon après il faut mettre la main au portefeuille. <rire>
1: comme la plupart comme la plupart des gens ouais.
0: ouais. oui oui c'est pas mais le casque oculus euh, je vais pas faire la pub de, de ça mais euh, je suis pas sponsorisé rien du tout c'est notre premier podcast de personne ne euh, ouais. <rire> la
1: ma euh, mère n'est pas euh, courant, a... <rire> Voilà c'est ça euh,
0: mais euh, n'hésitez pas à nous envoyer des dons <rire> non dans tous les cas ce que je voulais dire c'est que euh, le casque oculus quest reste pour la première fois, abordable. On n'est pas sur oui, des, des vrai. trucs à, 3, à 600, 800. D'ailleurs, ouais. le Vive était à 800. Mm. Juste le bundle de base, c'est-à-dire avoir le matos, euh, le casque et les deux capteurs, c'était à 800 de base. il fallait rajouter la carte graphique, plus le PC. Le,
1: plus le PC. la maison si tu n'as pas la pièce adéquate. Ça. <rire> et
0: plus la maison, oui. Et Donc plus euh... Les, euh, les, 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 les avocats, les. Tout ça pour les crises de divorce, parce qu'on a réquisitionné une de... maison <rire> complète, une chambre complète, et qu'on prend la place dans le salon. quoi. Voilà. Ouais, ouais.
1: Donc, euh, que des avantages pour l'instant du, du, du Quest 2. Du quest mmh. 2,
0: sachant qu'on peut le brancher au PC. Et, donc, euh, en plus. Voilà, voilà. et
1: PlayStation, non Xbox euh,
0: Sur PlayStation, j'ai le, le PSVR aussi. Donc je pourrais vous parler pas mal VR euh, sur les prochaines, au euh, premier numéro, mais euh, c'est pas ma priorité aujourd'hui euh, de jeu sur le PSVR parce que je viens d'avoir l'Oculus Quest de, okay. récemment. Sur le PSVR, euh, c'est un truc très très important aussi, c'est que euh, les applications sociales doivent être disponibles sur plus de plateformes possibles. Et justement, VRChat Chat en fait partie, Big Room aussi ouais. je crois, Recroom aussi. Melody n'est que sur l'Oculus Quest, sur l'Oculus pour l'instant je crois. Et donc ce sont des choses importantes parce que qui dit social dit bah, qu'il bah, faut que ça soit je disponible. Il faut le maximum, ouais, euh, et... plus de gens possibles disponibles. Oui. Et là aujourd'hui il y a beaucoup de modules VR disponibles. Donc euh, les deux abordables pour moi sont ceux de la Playstation et l'Oculus Quest. Le reste après c'est un peu plus up, un peu plus chargé, quoique euh, on a des possibilités de faire des trucs avec le téléphone aussi. Donc voilà, euh... c'est un endroit si jamais vous avez une petite euh, crise de solitude où il faudrait peut-être regarder s'il y a des choses à faire. Donc...
1: Voilà, ouais, ouais. c'est en devenir. <rire> Moi qui raffole des popées, j'ai beau mettre des échasses. Entre l'école et la télé, je ne voyage pas des masses. Même notre cage d'escalier cache un petit bout de monde. Sur chacun de ses paliers, les origines se confondent. Alors je monte au premier
0: étage chez mes voisins créoles. Moi qui aime les voyages, enfin je décolle
2: Ha <rire> ha, ça fait.
0: soleil, là taille la
1: Nous sentons le meilleur fond, la tête
0: du petit. Nous, toute la pli nous qu'a et pile Si la vie pas marcher, aïe 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 il faudrait ou pousser. Aïe 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 Moi qui rêvais de
1: faire le tour de la terre en chanson. À moi, du coup,
0: bah
1: on enchaîne. Je sais pas, souffle un peu. Ouais,
0: on peut souffler un petit peu.
1: Euh... parce que là, depuis tout à l'heure, on a de la bouffe devant nous. Ouais, et.
0: Et, et euh, pour et...
1: La, la, la plus grande politesse, on se retient, je pense.
0: <rire> bah, alors, déjà, on ouvre euh, du salé ou du sucré euh, pff, Moi, je m'en
1: fous. <rire> je vais on va mélanger.
0: Faire, on, va, on va ouvrir du sucré. Parce qu'on est bientôt à ouais. l'heure du goûter.
1: Ouais, c'est ça. On va, ça. ça ouais. on va dire ça. On va dire ça.
0: À mon avis, si on ouvre autre chose, bah, on va, ouais. de toute façon, ouais. a priori, on enregistre deux numéros aujourd'hui. Là, euh, on est déjà oh. pas mal... Bah, non, pas aujourd'hui, demain, euh, ouais, week ce week-end. Ah, ouais. <rire> euh, ce week-end, oui. Euh, ce week-end. Bon, le premier numéro sortira, euh, sera enregistré demain. Euh, ce qui est rassurant, c'est qu'on a l'air de plutôt bien se bien débrouiller. Enfin, c'est ouais. moins effrayant que prévu. C'est vrai. Euh, reste le montage. Oui, bien sûr. On verra. le les petits euh... est-ce que je mets des petits bruitages <rire> pour rendre ça distrayant si jamais j'ai mettre des bruitages random <rire> un petit coin coin ah par contre il y a bambou qui est parmi nous non c'est pas bambou c'est pas bambou
1: non est... il est toujours il est toujours parti mais oui, il, mais il, est il est jamais revenu mal
0: c'est euh, Kiri le fromage Kiri je suis désolé, Bambou, euh, paix à ton âme. Euh, Kiri, qui est parmi nous, euh, qui euh, se nourrit depuis tout à l'heure, et t'as grandi, par contre.
1: Bah, En Où fait, les poils. ses poils grandissent euh, poils. constamment. Ouais. Il faut le, le tondre un peu comme ma barbe, mais comme j'ai la flemme euh, de ma barbe, j'ai ouais. la flemme de lui aussi. <rire> bah,
0: ça lui va bien, en fait. Est-ce que c'est quoi comme bah, et... c'est
1: euh, Le seul inconvénient, c'est euh, niveau hygiène. Parce que du coup... Il y a beaucoup de poils. C'est comme si une femme avec ses cheveux longs, euh, il y en a, ils étaient aussi longs au niveau de l'entrejambe. Donc forcément, euh, si ouais, tu vois... le, le se pisse dessus. Quoi. Le, pipi, le pipi et le caca euh, se ouais. mélangent dans ses Alors, cheveux.
0: J'ai une petite stratégie. Euh, si jamais il est docile, euh, peut-être euh, tu lui fais un shampoing, oui. et après tu le laisses un peu circuler dans la maison peut-être qu'il va nettoyer les salles <rire>
1: oui, oui c'est possible et... mais euh, il aime bien être sur les tapis donc euh...
0: <rire> ouais. c'est compliqué ouais, parce que là il a une belle, euh... un bon suiffeur sur
1: mais euh, ce qu'on qu fait régulièrement c'est qu'on raccourcit déjà tout et au niveau de ses fesses là où les évacuations euh, sont présentes ouais. on le ton euh, à blanc Genre vraiment juste, juste juste les fesses ouais, et... et comme ça il reste propre tout le temps et le même rasoir, pour lui euh... je pense c'est plus
0: agréable. Le petit rasoir des flaquettes Non à la tondeuse <rire> sans sabot quoi. Ouais, ouais. <rire> mm.
1: Voilà. Mais là ouais, ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Mais il est moche quand on le tond donc. Euh...
0: Mais là il est beau, hein. moi je le dis, ouais. j'aime bien sa coupe punky. Euh...
1: Ouais, il a un petit style quand même. Hein. ouais. Mm. ouais. Mm. Ouais, c'est la maison des animaux ici. Hein. Oui bah là non, le chat non, euh, je... il,
0: aime, euh, il est parti. Euh, ouais, je pommage. crois qu'il est dehors. Ouais. Et le héron il s'appelle comment
1: euh, Héron. Héron. Le petit patapon. Petit patapon.
0: Mais
1: ouais, euh, ouais mais d'un côté c'est quand même mieux que le chat soit pas là. Ouais. Parce que il va venir euh, sur oui, la table et, euh, il va, il va se frotter et... sur le micro. On va passer en mode ASMR et <rire> moi j'aime pas l'ASMR donc
0: je ne vous infligerai jamais ça concrètement euh, je sais pas si euh, si as déjà écouté un bonus mais ça ressemble à ça hein. ouais c'est des <rire> des qui ont été coupées euh... ouais c'est ce genre des parties où il parle de cochon d'Inde et il parle de héros petit patapon exactement ça si jamais euh, vous écoutez cette partie bonus parce que je l'ai gardée c'est que vous avez payé euh... <rire> <rire> sachez que euh, je vous conseille énormément le Cozy Corner c'est un podcast qui nous a inspiré euh, voilà euh, D'ailleurs, je pense qu'un petit message avant de, se de parler plagiat ou quoi que ce soit sera de mise <rire> ouais. pour dire au fait, on a fait comme vous, mais en différent, mais un peu comme vous, mais en différent. Voilà. On a essayé de s'inspirer de choses, chiffons, ouais. sans essayer de copier. C'est ça, parce que nos situations sont différentes et notre. Ouais. Nos, nos façons d'aborder les choses sont différentes, donc les discussions vont amener à quelque chose de différent. Bien sûr. Mmh. Et même l'humour, je pense qu'il est à peu près différent. Ouais. Voilà. Même si c'est dans euh, la même oui. direction, voilà. mais c'est pas la même route. Voilà, c'est ça. Donc, euh, oui, on a copié. Mmh. Ouais. On s'en fout. Ouais, <rire> <rire> ouais, ouais on... Alors, c'est pas qu'on s'en fout, mais euh, c'est parce que c'est bien fait. Voilà. Ouais, ouais. <rire> c'est bien fait. Parce qu'on a donné. tellement d'admiration que euh... voilà, c'est bien fait.
1: Mmh. Non mais on, vraiment on a essayé de s'inspirer au mieux et ouais. vraiment d'essayer de pas euh, justement ne pas copier euh, ouais. pile poil parce que à chaque fois on disait ah on va faire ça, Mais bah non tiens, ça va être pareil. Ouais, <rire> ouais. <rire>
2: Of the swingers, oh the jungle VIP. I reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men outside, monkey around. Ooh,
1: Je because...
2: well, bah, Du coup on
0: enchaîne. On enchaîne. Moi bon, ouais, j'avais parlé d'un petit truc et puis je me suis dit que j'allais... Euh, quand même euh, faire euh, une rubrique assez spéciale euh, que je vais essayer de réitérer au maximum bon, j'espère que j'en aurai des idées toujours parce que euh, normalement euh, bah, je cultive beaucoup ça avec euh, mon, mon grand tac euh, c'est à dire mon petit écureuil qui saute partout celui de 4 ans, euh, oh, 4 ans. et j'en ai un de 4 ans et un de 2 ans pour information et celui de 4 ans il est en âge de, euh, de jouer à des euh, de jouer et de regarder des dessins animés et jouer aux jeux vidéo. Euh, s'il euh, y a des gens qui ont des enfants et s'il y en a qui veulent savoir à quoi ça ressemblait, euh, l'enfance, en termes de télévision, enfin d'écran, non, d'écran, voilà, mmh. euh, ça, ça joue beaucoup sur du pas de patrouille, du euh, octonaute, du euh, tout ce qui peut tourner autour d'un dessin animé où l'intrigue est simpliste. Je suis pas encore moi à ce stade-là. <rire> l'intrigue est simpliste et ce qui fait encore plus plaisir aux parents, c'est quand l'intrigue est, est simpliste et ajoute des morales plutôt intéressantes ou des choses culturelles plutôt intéressantes. Un peu comme Disney, non euh, Disney, alors Ceci ça dépend, y a souvent des parce morales. Princesse qui sont enfermées dans les châteaux. Euh, ouais et... non mais par exemple les, euh, la reine des
1: neiges avec l'amitié sœur enfin l'amitié la, fin, soeur, oui, fin, oui. Le, oui la non, famille là on est sur des Disney plus émotions, quoi. moi
0: j'arrive j'aime bien les Disney parce qu'ils font travailler les émotions et l'aventure c'est vraiment des ouais. sensations d'aventure ouais. là où on va être avec pas euh, euh, de Patrouille c'est vraiment des moments de vie non des moments de vie réels oui mais c'est plutôt c'est plus petit on va pas avoir des hauts frissons de attention il y a un grand géant euh, qui vient nous attaquer ouais. euh, je dirais pas de quel film je sors ça euh, <rire> parce que ça serait spoilé quand même euh, euh, et euh, du coup bah, là on est plus sur du attention les poules se sont échappées de l'enclos ouais. sur la trop. Euh, on est okay. vraiment là dessus, faut les rattraper euh, vas-y euh, Rider, va les chercher et on... dans cette catégorie de, de, de de, de, animé. Média, de ouais, animés, médias, de ouais. dessin de médias, complètement médias, il euh, y a... Euh, moi aujourd'hui j'essaie je, de voir ce qu'on peut faire en termes de jeux vidéo, principalement en termes de jeux vidéo, ou d un, d un, de choses interactives plutôt. Et euh, un des dessins animés qui est très apprécié par euh, mon fils est Gigantosaurus. Gigantosaurus, alors qu'est-ce que c'est C'est un dinosaure C'est un grand dinosaure euh, qui, euh, qui est un des plus grands je crois un genre de dinosaures qui, euh, qui sont un des plus grands euh, plus grand encore que le T-rex si je ne m'abuse euh, dont euh, fait partie je crois le giganotosaure. le Giganotosaurus Dolores pour les intimes euh, c'est euh, là voilà, je parle de dinotrain hein, c'est ah. vraiment ceux qui connaissent hein. euh, mais, mais dinotrain et Gigantosaurus sont deux dessins animés qui parlent de dinosaures et dans Gigantosaurus on a un euh, dinosaure qui euh, est complètement le roi de la du parc dans lequel sont les, les dinosaures c'est pas un parc c'est une zone une forêt euh, dans laquelle ils sont tous euh, il y a euh, dans ce dessin animé Rocky Billy euh, eh ben, je ne les ai pas notés, je pensais que je les connaissais par cœur. <rire> euh... Tu regardes euh... un épisode ce soir. <rire> je vais aller regarder un épisode ce soir avec mes enfants. Euh, mais il y a quatre petits dinosaures qui sont la taille d'enfants enfants, euh, non, non, dont un, un rhinocéros, un, ankylos un, un ankylosaur, je crois bien, euh, un euh, parasaur, et le dernier, je ne sais plus, euh, une sorte de diplodocus, je pense parce qu'il hmm. est bizarre. Euh, il a Petite un... note,
1: oui. euh, si on connaît aussi bien les dinosaures, c'est, je pense, en partie à cause d'un jeu où on a passé pas mal de temps. Ouais. Qui s'appelle Ark ouais. Survive Ouais. Ça fait, e jeux, euh, ça fait partie
0: des jeux, je suis d'accord. Ça fait partie des jeux qu'on a bien adorés avec Maxime. Notamment parce qu'on bah, fait des aventures dedans.
1: Exactement. Et on est dans un monde de dinosaures... Euh, c'est pas comme les pokémon des trucs qui n'existent pas c'est des vrais dinosaures qui ont existé parce que ça n'existe plus mm -hmm. et euh, avec leurs vrais nom euh, les vraies dimensions je pense par oui. rapport à l'homme qu'on était mm -hmm. et donc euh, voilà ça nous a le nombre d'heures qu'on a passé sur ce jeu ça. nous a permis d'apprendre de, de, et de d'apprendre les dinosaures voilà
0: c'est pour ça que je peux sortir le nom Ankylosaurus sans... Exactement. En Et sans que je de... sois
1: à dire qu'est-ce que c'est.
0: <rire> <rire> Donc l'ankylosaure, pour ceux qui ne savent pas, c'est un dinosaure qui a une boule sur la queue, une boule... Euh qui est capable de, de, de... qui le sert à se défendre, euh, ça c'est l'épisode numéro 53 de DinoTrain, <rire> mais aussi c'est un des dinosaures très efficaces pour euh, ramasser des minerais dans euh, <rire> Arc, Arc, ouais. voilà C'est un bon farmer de pierre. Voilà, <rire> et euh, donc euh, ces quatre dinosaures vont vivre des aventures d'amitié et d'enfant de, euh, au sein d'une jungle, peu importe. Et alors, euh, pourquoi ça intéresse les enfants, de ce... Bon, alors j'ai quand même noté quelques petites choses. Hein. Euh, ce Gigantosaurus c'est un dessin animé créé, euh, un dessin animé américain, euh, créé par Franck Salomé, Nicolas Serdel et Fernando Worcell. Rien à voir avec le studio. Ok. <rire> euh, voilà, Worcell avec un W. Ah oui. Voilà. Mm -hmm. <rire> Euh, et donc, euh, euh, ce, dans, ces, dans ce dessin animé, il y a donc un gigantosaure euh, qui s'appelle Giganto, qui s'appelle les petits gigantos, qui ne parle pas, sauf dans un épisode, paraît-il, mais je ne l'ai pas vu. Mais euh, mon grand m'a dit euh, qu'il a dit quelque chose, il a dit merci. Euh, mais euh, généralement, la seule chose qu'il fait, c'est un cri que je ne vais pas faire pour garder vos oreilles euh, très euh, <rire> saines. Euh, mais, mais ce sont des cris que vont souvent répéter à longueur de journée les enfants après avoir vu ce dessin animé. Donc c'est un cri de T-Rex, hein. pas plus moins, hein. <rire> euh, Mais en euh, très bruyant et euh, comme un lion, voilà. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant parce que ben, les enfants se prennent pour euh, ce gigantosaurus qui est très gentil, bizarrement, qui aide euh, les enfants. Mais tout le monde en a un petit peu peur parce qu'il est très grand. Est très et très féroce aussi, normalement. Alors pourquoi je vous parle de ça C'est parce que euh, il est sorti un jeu vidéo le 27 mars 2020, ou euh, un an de Miniboo. Euh, 2020 voilà. 2020, oui. Ouais. 2020, le 27 mars 2020, il est sorti le jeu vid euh, vidéo Gigantosaurus, fait euh, par les développeurs de chez Willsphere, euh, studio espagnol, hein. Et euh, par l'excellente euh, boîte éditrice de jeux vidéo Outright Game. Alors euh, c'est un studio, à sur... euh, une boîte d'édition à surveiller car ils, vont ils se sont occupés de, euh, du jeu, dernier jeu qui a l'air plutôt pas mal et peut-être un jour je vais l'acheter, je sais pas, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine découverte. De Pat Patrouille, euh, il y a déjà un, un précédent jeu qui est sorti de Pat Patrouille, mais là on parle de Pat Patrouille versus Mighty, alors pour ceux qui ont été jusqu'au bout sur les épisodes de, de Pat Patrouille, il faut savoir qu'à un moment donné ils peuvent se transformer en super-héros, oh voilà, voilà. Okay. j'ai spoilé, désolé, mais il faut, faut le savoir, et c'est impressionnant, et c'est pas mal, <rire> euh, donc... Euh... Outrage euh, Games qui ont fait Pas de Patrouille, euh, qui ont produit aussi le dernier genre en date de Dragon, le film. Ah. Il y a un jeu qui mm -hmm. est sorti autour de ça. Okay. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce... Ben 10 aussi. Voilà. Donc plein, ils sont spécialisés dans l'édition de jeux vidéo pour les enfants. Enfin, pour les enfants. Et tellement bien euh, ce studio que en fait euh, quand on rentre dans Giganto, euh, ben on trémousse des épaules parce que la bande son est similaire à celle euh, du dessin animé. Du dessin animé. Okay. Les univers et les histoires sont adaptés vraiment du dessin animé. On a des clins d'œil à oui, j'ai regardé beaucoup d'épisodes, mais on a des clins d'œil à chaque épisode du de dessin animé. Et c'est vraiment un jeu de plateforme dédié aux enfants parce que on a constamment euh, des aides partout. C'est un jeu en monde ouvert avec quatre mondes. Euh, un de jungle, un de glace, un de volcan et un de euh, savane. Il y a eu une cascade, entre autres. Euh, et euh, entre chacun de ces mondes, ils ont eu la ils ont été assez malins pour ajouter un, des courses de voitures pour aller d'un monde à un autre. Et ces courses okay. de voitures-là sont très assistées. Donc c'est une manière de faire découvrir la gestion de la manette à un enfant qui est optimale. C'est-à-dire que... C'était l'année dernière, il y avait donc 3 ans, le plus grand, il a réussi à être premier sur des courses de voitures. Voilà. Donc voilà, bien sûr, euh, je pas aux jeux vidéo à outrance, bien au contraire, ça doit être mesuré et contrôlé, attention. Mais euh, Gigantosaurus a été vraiment euh, farmé par mon fils à chaque session de jeu vidéo. Jusqu'à un point où, bon, ben, Terminatorosaurus, euh, le méchant, euh, le vrai méchant dinosaure, la vraie méchante dinosaure de... Je sais pas si j'ai corsé son nom. Hein. Euh, c'est le boss final, non Non, c'est pas le boss final, c'est juste euh, la... celle qui terrorise le monde, la, bully. Enfin, ah, la, okay. la plus grande bulle. Il y a deux petites... Dinosaure, euh, T-Raptor, euh, Velociraptor, c'est ça ouais, ouais, ouais. Les deux petits Velociraptors qui sont méchants, qui arrêtent pas de voler tout et n'importe quoi. Mm -hmm. Terminatosaurus, lui, il a vraiment, elle, elle a vraiment envie de croquer des, des fois des, des, des dinosaures genres. ou des, des choses à la place d'autres. Donc elle a tendance à faire peur, mais de manière gentille. De manière gentille, c'est-à-dire euh, euh, que des fois, bah, elle va quand même rendre service. Euh, et ne pas réussir à croquer les gens pour du vrai donc là à ce niveau là c'est vrai que ça peut faire peur à... ben, ça a terrorisé pendant 3 à 4 mois j'ai dû faire le niveau tout seul <rire> euh, pour passer au niveau suivant euh, ça tend, à faire un petit peu peur parce qu'effectivement elle est planquée dans un lac et à chaque fois qu'on s'approche du lac on la voit s'approcher juste... enfin, c'était la consigne quand on arrive dans ce monde là ne pas s'approcher du lac car il est pas loin donc euh, ah. effectivement on l'a pas fait mais ça faisait peur et c'est le seul truc qui fait peur. Finalement, euh, après, on a... Ah, un monde de au désert aussi. Euh, c'est vraiment intéressant parce que tous ces éléments-là, on les retrouve dans des dessins animés, que ce soit les scarabées du désert, que ce soit les, les plantes carnivores, on les retrouve aussi dans le jeu, dans, dans, dans la série. Ils ont tout repris, ils ont vraiment absorbé, la, 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 la... mangé la série. Euh, Game, je pense, c'est un sujet de confiance parce que j'ai vu l'équipe, ils sont quatre. Hein. Et je pense que ce sont tous des parents, d'après les descriptions que j'ai vus, ce sont tous des parents qui ont dû manger ces dessins animés. Donc j'aime beaucoup ce dessin animé parce que, bah, au moins ça permet à, donc à mon plus petit grand de vivre les aventures au plus proche, même si je pense qu'il y a un ouais. simple jeu vidéo bidon, on l'aurait apprécié, mais... Moi, ça m'intéresse. La fidélité du de... jeu est vraiment très importante. Et le jeu est très fidèle par rapport au dessin de nuit.
1: Et en plus de ça, il est éducatif. Et il est éducatif ouais. parce
0: qu'au niveau sens de l'orientation, ça entraîne bien les... 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 les enfants parce que tu dois suivre euh, un cheminement cré... qui est dirigé par une étoile. Hein. Tu dois essayer d'analyser ce... au point de vue éducatif, plutôt au point de vue... Euh motricité et, et compréhension de l'environnement. C'est-à-dire que tu dois voir où tu dois aller et comment tu dois faire pour aller à cet endroit-là. C'est un jeu de plateforme. Et donc là, tu vois que bon, pour aller en haut, il faut monter par l'escalier. Un toboggan, ça fait descendre. Euh, ce sont les basiques euh, du game design... Mais abordable à un enfant. On n'aura pas des trucs qui s'illuminent et qu'il faut, enfin le, le mur à moitié fissuré qu'il faut briser. Euh, et ce ouais. sont des secrets de, de par exemple chez Zelda euh, qui, qui qui sont un peu plus difficiles à voir au premier regard. Là, on est vraiment sur euh, des choses faciles à accessibles. Il y a des choses, des choses à collectionner un peu partout dans la map et c'est bien fait, voilà, je vous le conseille je... c'est un Tips and Kids voilà, c'est ma petite rubrique à moi je conseille ce jeu à partir de, bah c'est un Peggy 3 voilà, puis, de toute façon ça marchera pas avec un enfant de moins de 3 ans parce que de toute façon ouais. il a du mal avec la manette <rire> ouais. sauf qu'avant c'est déjà euh... 3 ans <rire> je trouve ça c'est déjà ouais 3 ans c'était limite jeune. ouais c'était mmh. limite mais bah euh, ben, ça s'est fait euh, au fur et à mesure, j'ai joué euh, pour savoir comment, comment j'ai fait j'ai joué un petit peu, et comme à chaque fois qu'on touche un objet, en tant que parent ou en tant que personne vivante, <rire> euh, un ouais. enfant va s'y intéresser immédiatement, mais il a voulu piquer la manette. Je lui ai expliqué avant, arrière, gauche, droite. Et au bout du deuxième jour, c'est-à-dire on fait des sessions d'une demi-heure, hein, au bout du deuxième jour, il a commencé à comprendre comment se déplacer, et puis c'est un jeu qu'il peut jouer jusqu'à 4. Okay. Donc maman n'a pas d'excuse. <rire> <rire> voilà. C'était tout pour ma rubrique. Et, euh... Ok.
1: Bah, C'était intéressant. Il y a vraiment un monde dans le jeu vidéo encore, euh... qui est encore inconnu pour moi. Enfin, je sais que ça existe, mais euh... je n'ai pas autant euh... approfondi le sujet. Mais euh... peut-être que ça viendra.
0: Ah, je sais que je vais faire des nouvelles découvertes parce que les goûts ne sont pas les mêmes avec le deuxième. Et il euh, y aura ouais, des nouveaux okay. jeux vidéo. Et de toute façon, c'est vrai que je m'intéresse. Je suis un de ces consommateurs qui s'intéresse aux nouvelles choses pas... pas... J'avais en fait. vu
1: euh, un live sur, euh, sur Twitch, un gars qui avait développé justement un, un jeu euh, qui est vraiment basé sur l'éducation avant tout. Ouais. Et euh, je ne me rappelle plus de tout ce qu'il a fait, mais euh, là, je, te, je te montre. Mais euh, je voulais aussi parler de ce live spécifique euh, <rire> dans un autre euh, podcast, donc euh, on aura l'occasion, j'aurai le temps de rapprofondir ce sujet ouais. et d'en reparler.
0: Vous, euh, non, non 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 je, je vais partir en enchaînant, hein. ouais. euh, mais je prends une pause déjà je. Ouais, ouais, bien sûr je me désaltère Qu'est-ce qu que t'en penses de la routine Vas-y qu'est-ce ouais. qu'on pense de la routine
1: Bah c'est pas mal non je
0: Moi j'aime bien Moi j'aime bien ouais. euh, je... bon, façon, je... ouais, On va pas critiquer des premiers numéros <rire> <rire> On attendra mais les non, autres pour le ans. critiquer <rire> <rire> Non moi je pense qu'on se débrouille bien Ouais, ah sauf a...
1: qu'il n'y a pas trop de d'éléments à couper. J'ai mmh.
0: mais... bah, peut-être essayé de voir s'il y a des silences ou pas. Je crois pas. Mais je vais pas voir certain. Hein, sur la trame euh, parce que je vais pas la faire à la mode... Euh, comment ça s'appelle ces youtubeur avec les cuts, ouais, les le... cuts, les cuts. Des cuts que... et des zooms. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> avec les hachette ou regarde comme c'est beau. <rire> voilà. Instance Ponceau, NordVPN... Où les gens vont ils se téléportent d'une gauche, gauche à droite. À... « hey, je peux faire ça en stéréo, ceci dit ?» Un jour, ouais. je fais les droite droite comme tu m'as montré la dernière fois. Le, ah, oui, le, son, euh, le son 3D. Euh, ouais, J'avais déjà ouais. entendu une musique en 3D qui bascule dans ta tête comme un métronome. Et là, oui, c'était
1: un peu plus que ça. C'est vraiment... Euh, ça tourne, c'est vraiment spatial tout autour ouais. de toi. Et en même temps, proche, loin... Euh, ouais. Euh... J'ai bien apprécié, mais j'ai trouvé que cette musique qui faisait bien ça. Parce que toutes les autres, c'était pas ouf. c'était soit droite-gauche. Ouais. Euh... Le mec, il joue juste comme ça. Avec ouais, ton... c'est ça. Il a oublié qu'il y avait dos... un deuxième. Euh... Ouais,
0: mais euh, ça, fait... ça masse bien la tête, celle que tu m'as envoyée. C'était ouais. quoi C'était. Euh... Je sais plus. Euh, je sais plus. Mais une musique que je connais, je crois. Imagine Dragon
1: Ouais, c'est possible. Ouais. Ok. Imagine Dragon. On mettra le lien dans la description. Exactement. <rire>
0: Exactement. <rire> non mais voilà, on peut enchaîner sur la suite. Ouais, vas-y. Euh, que je retrouve mes notes. Mais si 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 si. Euh... C'est ah pas oui. mal
1: le format papier, c'est pas mal aussi. Ouais, ouais, ouais. Voilà.
0: Ça, ça permet de, de scroller ouais. rapidement à l'endroit où on voulait. Mais euh... allons-y. Allons-y.
1: Alors, euh, ça peut paraître rapide, mais ça peut aussi être long. Euh, je voulais parler... Alors, je parle que de ma vie. Hein, euh. bon ben, on est là pour ça. Euh, <rire> j'ai actualisé ma situation euh, familiale. Ouais. Et j'ai actualisé récemment ma situation professionnelle. Aussi. Ah Oh <rire> Parce que j'aime bien faire tout en même temps. Ouais. Et donc là, depuis quelques mois, je suis euh, à mon compte euh, en tant qu'indépendant en développement informatique.
0: Un vrai PDG, quoi.
1: Exactement, ah, bah, ouais, c'est ça, un PDG, <rire> CIO, euh, tout ce que vous voulez de ma propre entreprise et donc euh, je travaille pour un client dans l'assurance ouais. et euh, je voulais parler de, de ça, de cette expérience que là ça fait deux, trois 3 mois que je suis là-bas et euh, j'ai découvert des choses, j'ai appris des choses et j'ai appris des bonnes choses, j'ai appris des moins bonnes choses mmh. on va dire. Euh, on va commencer par le positif ouais euh, bon je crois que je t'en ai déjà parlé mais c'est l'occasion d'en débattre ouais. euh, le cadre du travail euh, le fonctionnement, l'organisation euh, qui m'a beaucoup plu qui est très cadré sûrement que j'ai besoin de ça mm -hmm. de, voilà, de dire bah, voilà, chacun a sa tâche euh, chacun sait ce qu'il doit faire euh, chaque, euh, chaque tâche est eh bien décrite le mieux ouais. possible, pas mmh. tout le temps. Mais euh, dès qu'il y a une question, il bah, y a toujours quelqu'un pour répondre, etc. Et donc c'est vraiment euh, intéressant et stimulant de travailler dans un environnement comme ça où, ouais. où euh, bah, voilà, euh, chacun a son rôle. En, en même temps, on a l'habitude, avec notre ancienne expérience ouais, commune... Bon, bon, D'avoir
0: partagé des rôles un peu... D'être un polyvalent. peu... En...
1: Oui, voilà. Ouais. D'être polyvalent sur ouais. tous les postes. Ouais. Euh, oui. — Que Attaque concerne un, un projet informatique pont, euh, de grande ampleur, on va dire. — Autant la soute que le pont, <rire> euh,
0: autant les, le mac.
1: <rire> — Voilà. Euh, on passe du lavage du sol ouais. aux gestions des, 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 des ressources. Ouais. — Et, Et,
0: Et la cuisine aussi. — ouais. La cuisine. — La cuisine aussi. — Et la lessive. — Et, Et la, les... Le,
1: les réparations de coques. — De coques, de coque. ouais. mmh. ouais. Des fuites. Ouais, là, là, des fuites ouais. d'eau.
0: Ouais. — des ouais, grosses fuites. Voilà. Ouais. C'est euh... ouais, plus une fuite. Là, ouais, ouais, mais le bateau euh... le, le... Ah,
1: flotte. Ah, ouais. Comme il peut. <rire> voilà Pensez au dernier survivant du bateau.
0: Il <rire> ah Là, je pense que.
1: Je sais pas si tu l'image de Astérix et Obélix. Il y a plus que le nom. <rire> Il n'y a plus que le, le mât vrai. qui dépasse et il est tout seul en haut. Il est, il, il est seul sans tonneau. Il, est sans le tonneau il attend la fin de, du bateau qui pour, euh, pour sauter du bateau. Mmh, okay, justement. Nous, on a sauté avant lui. Euh, mais du coup, voilà, de retrouver ce cadre. Euh, des fois, j'ai même l'impression de me faire chier et de dire mmh. « Ah ouais, non, ça, c'est pas moi de le faire. Euh, je, je suis juste développeur. Mmh. Je ne fais que développer. » Ouais. Euh, c'est même pas moi qui euh, installe en recette qui mmh. installe en pré prod il y a des pipelines euh, sur Azure DevOps euh, qui sont euh... alors
0: est-ce qu'on peut essayer de détailler un peu tous les termes techniques alors alors juste, euh, euh... parler de on a parlé de recette euh, prod, -prod. Ouais. juste cette okay. partie là alors
1: dans un sur un projet informatique mmh. euh, globalement euh, les développeurs qui euh, travaillent qui on imagine il y a un bug mmh. sur euh, le site Internet d'un grand, euh, grand groupe. Il euh, y a un bug. Quand on clique sur un bouton, euh, ça ne marche pas. Ouais. Euh, avant que le développeur fasse la modif euh, sur le site qui est en ligne, ouais. donc, donc là, c'est ce qu'on appelle l'environnement de prod, ouais. où les, les gens se connectent dessus. Il si y a prend, les, euh, les vraies données, le... en fait.
0: www.facebook.com, par exemple.
1: Voilà, facebook.com. Euh, quand toi, tu te connectes sur Facebook.com, tu es sur l'environnement de prod. C'est ça.
0: Ça fonctionne et tout le monde est avec toi. Ça fonctionne.
1: Il y a une architecture de malade mmh, derrière ouais. pour que ça soit toujours actif. actif et que ça fonctionne. que, voilà, que ça tourne. Ensuite, euh, en règle générale, c'est pas... Après, je pense que tout ce qu'il y a derrière, ça dépend de l'entreprise, mais euh, c'est des généralités ouais. et des bonnes pratiques, je pense, pour ouais. euh, le bon <rire> fonctionnement de, de, de projets informatiques. Mmh. On a un environnement de pré-production, donc qui est généralement ISO. Euh, en gros, c'est comme la prod, sauf que on, les utilisateurs ne peuvent, pas y, ne peuvent pas y accéder. Donc on a des volumétries de données euh, équivalentes à la non. prod, euh, des données euh, réelles et pas des euh, tests test 1, test 2, toto, ouais. euh, etc. Non, c'est vraiment une image presque de la prod, mais qui n'est pas accessible, la prod.
0: C'est un monde irréel. C'est le Facebook est... et t'as le Facebook onirique.
1: Voilà, le Facebook parallèle de Strashing, ouais, voilà. par exemple. Voilà. Le upside-down. Un... Euh...
0: <rire> c'est ça, l'upside-down où personne ne va sur le... C'est ça, le... seuls le... les gens d'interne peuvent okay. y accéder. Ok.
1: Et où, normalement, c'est exactement la même chose que la prod. Oui. Et donc, euh, cet environnement, il est utilisé euh, principalement pour euh, des tests de charge, par mm -hmm. exemple. Tester si euh, 100 000 utilisateurs se connectent en même temps. Donc, ouais. il y a des robots qui servent mm -hmm. à ça. Euh, tester si euh, bah, le site, il tient bien si la fonctionnalité, s'il si, euh, y a 100 000 personnes qui cliquent sur le bouton en même temps, ouais. si ça marche, etc. Donc, voilà genre un peu de tests qui, qui sont difficiles à tester dans des environnements plus bas. Donc, un, il y a un peu une hiérarchie de bas en haut, euh, au niveau des environnements.
0: Mais je permets de préciser un truc, c'est que ce genre d'environnement, une pré-prod, comme on l'appelle, euh, ça a un coût qui est quasi similaire oui. à une production.
1: Oui, parce que l'architecture qui est derrière... Parce que bien sûr, l'environnement les... de prod, ça veut dire qu'il y a des serveurs derrière qui tournent H24 qui se relaient quand il y en a un qui doit faire une mise à jour, qui doit s'éteindre ou qui a une coupure incongrue. Mmh. Euh, ça doit switcher automatiquement, etc. Mmh. En pré prod c'est exactement les mêmes machines qui sont derrière ouais. et donc les mêmes coûts. Mmh. Euh, donc euh, voilà. C'était ce que tu voulais dire oui, 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 ouais, exactement. Okay. Et, et du coup, en général, bon là, après, c'est là que ça dépend des entreprises. Il peut y avoir plusieurs euh, autres environnements pour valider en fonction s'il y a des métiers qui doivent, euh, des, des, des utilisateurs ou des, des personnes, des équipes internes qui doivent vérifier euh, d'autres choses entre deux. Mais en général, on arrive sur un environnement de recette, c'est-à-dire de test, mm -hmm. où là, il euh, n'y a plus de volumétrie, l'architecture peut être différente de la mm -hmm. pré-prod et prod, vraiment plus léger, euh, peu de données, c'est vraiment tester si... La fonctionnalité de base qui a été développée, si le bug qui a été corrigé, euh, ça fonctionne. Juste le niveau. Euh, voilà, je clique sur le bouton, ok, avant ça ne marchait pas, maintenant ça marche, ok, le test est validé. Euh, voilà.
0: On peut parler d'une pré-alpha ou quelque chose comme ça euh... Ouais, euh, euh, j'ai jamais entendu ça. Hein, mais, un, euh... un environnement où euh, finalement, là on n'a vraiment que des euh, personnes. Alors faut savoir que. Juste petite parenthèse encore euh, pour essayer de détailler un peu le cadre. Ouais. Le métier de développeur, c'est un métier informatique qui n'est pas du tout, connaît pas vraiment connaisseur du métier sur lequel il s'applique. Comme Exactement. un pompier, il ne sait pas vraiment la vie de famille que vous menez à la maison. Ouais. Euh, nous, euh, en tant que développeurs, on a plutôt tendance à se dire voilà, nous développeurs, on est euh, on a besoin de directives pour savoir comment vous voulez que l'application fonctionne voilà. là chez Facebook par exemple sur un environnement de test il est possible qu'il y ait des personnes du marketing qui veulent tester si, si jamais on publie ce genre d'annonce à un panel X est-ce que ça rend bien et si jamais on met le chat à gauche ou à droite est-ce que ça rend bien, bien c'est sur un environnement de test qu'on va pouvoir d'abord le tester pour voir à quoi mmh. ça ressemble
1: exactement et donc, euh, donc voilà à quoi sert cet environnement de recette. Mmh. Euh, en, enfin, on a déjà vu des environnements qui s'intègrent entre la recette et la pré-prod mmh. euh, pour de la validation. Si, euh, par exemple, comme tu parlais du marketing, mmh. si le marketing doit valider quelque chose, ben, il le fera sur son environnement de, ouais. de validation mmh. plutôt que l'environnement test de recette où là, c'est vraiment le, le test, il y a des mmh. testeurs qui sont là pour tester, ils prennent le bug sur lequel on a été euh, euh, affecté, et dire, bah voilà, euh, on, on s'attend à ce que, le, le quand on clique sur le bouton, il se passe ça, euh, actuellement, il se passe ça, c'est pas bon, il faut qu'il se passe ça, lui, il dit OK, pas OK, si c'est OK, ça, ça monte d'environnement.
0: Donc là, ce sont des, en gros des bêta-testeurs qui vont tester l'application qui est censée être partie euh, bah, un jour sur la production. Euh, exact. Et la production, en fait, y a un y a, pour ces bêta-testeurs, il y a un environnement qui leur est propre. Euh, ouais. est... Et donc, du coup, là, pour revenir à ce que tu disais, tu es arrivé sur un endroit, sur une nouvelle mission, où on a une chaîne complète de tous ces environnements, de ces couches... De upside down, 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 down. <rire> oui, c'est ça. Et, et, et coup... je vais
1: revenir après sur le down, 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 down.
0: <rire> down. Le vraiment où le plus bas. On est tout en bas de la chaîne où on a un environnement où tu es dans une bulle où tu es sûr d'impacter personne, mais à chaque fois que ça va monter une couche, tu vas impacter de plus en plus de personnes. Exactement.
1: Et euh, je reviens juste vite fait. L'avantage d'avoir toutes ces séparations d'environnement et de, de, de cloisonner chaque, chaque environnement. Ça permet que si le testeur, parce que du coup, il doit retester en environnement de pré-prod, pour voir aussi si l'installation s'est bien faite. Mm -hmm. Si d'un seul coup, ça marche pas, il peut dire, OK, ce bug-là, il est toujours présent, euh, et ça redescend ouais. euh, tout en bas de l'échelle. Et ça évite qu'on publie sur la prod, parce que les, les installations en prod sont... D'après les bonnes pratiques, euh, le moins souvent possible.
0: Alors, je fais des parallèles, c'est un peu du die-and-retry. Hein. Si jamais tu n'arrives ouais. pas jusqu'à la prod, tu recommences... Euh... C'est ça, mais tu
1: reviens à zéro. Tu ouais. redescends tout en bas. Tu redescends
0: tout en bas jusqu'au upside down, 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 down. Ouais. C'est une euh... super chanson. <rire> <rire> ben bah, oui, tell voilà. l'ami <rire> Et donc,
1: euh, le but du développeur, c'est que quand il pousse un nouveau développement, mm. c'est que ça aille jusqu'en prod. L'objectif. Ok. Donc, voilà. Donc, euh, là, on a expliqué
0: les environnements. Ouais. Et tu me parlais, justement, de ce pipeline. De
1: pipeline, exactement. Donc, les pipelines, c'est un peu une manière automatisée d'installer les, les nouveaux développements, des, mmh. les développements qu'il y a eu sur des environnements de tests, etc. Mmh. Là, actuellement, là où je travaille, euh, tous les soirs, il euh, y a un pipeline qui déploie sur... Euh, les deux recettes parce qu'on en a deux pour deux contextes différents. Mmh. Et euh, ça se fait automatiquement tous les soirs. Il n'y a personne qui clique sur un bouton ou quoi que mmh. ce soit. Ça se déclenche tout seul. Donc, pour les testeurs, c'est bien parce qu'ils savent que euh, si on nous, on leur dit « Ok, euh, j'ai euh, envoyé mon nouveau code mmh. aujourd'hui, euh, demain, tu pourras tester. Ouais. » Donc, euh, ça permet d'avoir une réactivité. Lui, le lendemain, il me dit euh, ça marche pas. Je fais ok, tu je corrige, je rebouche, je dis c'est bon, c'est poussé, tu ouais. peux euh, retester demain. Donc, ça permet d'avoir une évolution, je sais, d'avoir une euh... manière de euh, fonctionner. Bah, en ouais, sujet, un un fonctionnement, pipeline, ouais. en
0: fait, dans le terme pipeline, c'est t'envoies dans un tuyau et t'essayes que ça arrive jusqu'au bout, de le côté de, du tunnel, oui. c'est-à-dire la prod. Mmh. Donc, ce pipeline là c'est en gros tu euh, t'essayes d'envoyer un maximum de, de, enfin, un minimum de fois le correctif oui, mais que ça aille jusqu'au bout et que ça, que ça traverse un maximum de couches euh, d'environnement
1: là bon c'est vrai que ça c'est le but ultime mm -hmm. mais nous euh, le, le pipeline il s'arrête euh, même à la pré-prod avant la pré-prod ouais, ouais. parce que du coup y a un, le pipeline il se déclenche aussi automatiquement toutes les semaines pour la pré-prod mm -hmm. Donc, euh, en gros, tous les devs qu'il y a eu dans la semaine, mmh. ils seront mis à jour sur l'environnement de pré-prod le lundi matin. Donc, c'est un fonctionnement déjà que je trouve intéressant parce que c'est automatisé. Mmh. Euh, les testeurs, ils peuvent, ils savent quand c'est fait, quand c'est pas fait. Mmh. Euh, enfin, en fonction de ce qu'on leur dit aussi, ouais. bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas accès aussi au repo Git, ouais. le gestionnaire de version, du code.
0: C'est là où il stocke en gros tous les changements du code que tu envoies Exactement. et les correctifs que tu envoies justement à ces testeurs. Ouais. Et comment ça, passe comment ça se passe Tu cliques sur un bouton et euh, il le reçoit le lendemain C'est bien ce que tu me disais
1: euh, Non. Alors, euh, je ne sais pas si je dois détailler le fonctionnement de Git. Non. non euh, euh... Alors,
0: effectivement, ce n'est pas ce que je demandais. Mais c'est en gros, euh, dès que tu cliques sur... Euh, dès que tu ton correctif, euh, le testeur, une fois qu'il a reçu ton correctif, euh, et ça se met automatiquement sur la recette C'est ça
1: euh, non, si j'envoie je, si mon correctif le mmh, matin mmh. euh, jusqu'à 19h, euh, c'est pas sur la recette. D'accord. C'est vrai. vraiment euh, le soir entre, je sais plus c'est quoi l'heure, mais on va dire 19h. Mmh. À 19h, ça récupère, euh, en gros, ça télécharge la, la branche principale ouais. de, de, de développement. Mmh. Ça à la build. Euh, déjà, ça prend une heure, je crois. Et okay. ça installe sur, sur les deux environnements de recettes. D'accord. Et donc, euh, à 19h, il y a la version qui est à jour. Enfin, à okay. 19h, plus le, bulle, le temps de bulle. Temps ça donc, en gros, normalement, le lendemain matin, il a heures. les trucs. Mais, euh, bien sûr, on... enfin, lui, faut il faut qu'il s'assure qu'on ait bien envoyé notre code ouais. sur, euh, sur mmh. la manche. Euh, voilà.
0: Donc, tout est bien structuré. On a... enfin, là, Exactement. Ce que, tu... ce que tu observes dans, ta nouvelle... dans ton nouveau poste, euh, ton, ta nouvelle mission en tant que freelance oui. c'est que tu es arrivé dans un endroit où vraiment tout est bien structuré c'est à dire que ouais, dévoilant un peu la façade euh, de l'informatique généralement on se dit souvent que tout ce qui est euh, ben, attendez avant de tester on ne va pas tester directement chez les environnements euh, ben, où les utilisateurs sont euh, on, va, on veut avoir une assurance que ce qu'on va tester comme nouvelle fonctionnalité ça marche là euh, de ce que je vois, c'est qu'il y a une assurance euh, sûre et au plus, plus pur avec des intermédiaires, euh, donc l'upside down, 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 ouais. qui euh, va augmenter la qualité Exactement. de ce que tu fais et donc tu es beaucoup plus serein.
1: Exactement. Ça t'évite une pression en tant que développeur mm -hmm. parce que tu sais que s'il y a un problème, déjà il y a des testeurs. Qui sont là mm -hmm. parce qu'on a eu des expériences où il y avait les testeurs, c'était nous, hein, comme mm -hmm. on disait, on faisait la vaisselle, mm -hmm. et euh, là il y a vraiment des personnes qui font que ça, que tester euh, l'application. Et donc tu sais que bah, voilà tu fais ton correctif, tu fais tes propres tests euh, local, mm -hmm. mais euh, tu envoies le code sans, sans av avoir à te soucier euh, est-ce que ça va bien aller jusqu'en prod ouais. parce que tu sais qu'il y a des gens qui vont valider ce. Euh, chaque étape de, avant la prod. Donc ça permet d'être un peu plus serein dans, dans le travail du quotidien.
0: C'est ouais, ce qu'ils appellent, je crois, donc, dans, dans la gestion des, du code informatique des projets comme ça, le workflow de, ouais. de résolution des problèmes, donc le processus de résolution des problèmes, des bugs. Et en fait, au mieux, il y a des étapes Claire, clair et carré, au mieux on est sûr d'assurer une qualité de code, ce qui évite notamment euh, ben, c'est un exemple qui est commun euh, à d'autres, c'est euh, par exemple certains euh, développements de jeux vidéo qui euh, sont faits à la va-vite où on va essayer d'envoyer de, 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 au plus vite des correctifs faits par un développeur derrière, l'humain que nous sommes nous euh, on, nous sommes assez au euh, ben, euh, garant de ce qui a été envoyé et ce qui sera entre les mains de l'utilisateur final.
2: Mmh.
0: Il existe un jeu récemment qui est sorti, enfin plus d'un jeu hein, récemment qui est sorti avec plein de bugs partout qui frustrent énormément les critiques, ouais. les, les joueurs. Et nous, ce qu'on veut éviter, c'est être l'auteur de ces critiques-là. Et donc il y a un environnement où tout est segmenté là, où il y a bien quelqu'un qui vient contrôler que tout fonctionne, qui n'est pas nous, qui est plus rigoureux ouais. que nous, parce que nous, on a l'impression de faire du bon travail, mais... Euh, euh, Mais comme on, on oublie des choses. — des fois,
1: on n'a pas aussi la, la notion de, du métier de l'utilisateur final. Ouais. — On On sait pas. On des sait fois, pas. On, on peut être amené à corriger un bug mm -hmm. sans même comprendre pourquoi... Enfin, euh, euh, quel est l'intérêt principal et pourquoi ça marche pas. Et pour, qu -ce que, quand ça marche, qu'est-ce que ça fait On n'a même pas... Ben, en théorie, on n'a pas besoin de le savoir. Mm -hmm. Parce que si tu sais lire du code, tu sais que voilà. Mmh. Mais euh, c'est toujours mieux de quand même de,
0: de, savoir comment... de
1: comprendre comment ça
0: marche. Mmh. Hein, moi, je pense. Mais euh, ça revient bien aussi. À, si on reprend l'exemple de Facebook, pourquoi on parle tant de Facebook aujourd'hui C'est pas <rire> Oculus. Que... Ça. Ouais, j'aime pas en plus. <rire> Alors, on peut parler si Google. Nous, tu euh, si tu nous écoutes, Marc, euh, sache que euh, mon ticket là que j'ai envoyé pour l'Oculus <rire> il attend des réponses.
1: Il y a notre rib en
0: description. Hein. <rire> Et euh, on cherche un deuxième Oculus pour aller dans, <rire> dans l'espace. Pour faire du VR
1: chat. <rire> et et du VR
0: chat. Mais en tout cas, si on prend l'utilisation de Facebook en tant qu'utilisateur, euh, chaque utilisateur a son utilisation d'une application aussi ouais. large.
1: Ouais, surtout que là, Facebook, c'est vraiment très large. Très large euh, en utilisation
0: euh, ouais. que ce soit pour euh, des... De les... Maintenant, il y a Facebook Marketplace, Facebook ouais. Instagram Stories et tout et ça. Pour tout les ça. business, pour les et entreprises. En Ils vont juste utiliser la partie de chat. Ouais. Donc... <rire> Euh, et dans tous ces usages-là, nous, en tant que de l'autre côté, derrière la machine, il faut qu'on sache, qu'on s'assure que euh, les circuits euh, de fonctionnalité soient toujours fonctionnels. Ouais. Et donc, c'est là où on n'est jamais 100% sûr parce que tous les usages, on ne peut pas les couvrir juste en faisant nos lignes de code. Que ça, ça ne va pas impacter la fonction de chat ou la fonction de marketplace. Mmh. Et oui, bien sûr. Donc, ce sont des choses sur lesquelles euh, il est très important de valider avec une armée. De ce qu'on appelle des QA. Yes. Euh,
1: qui est l'acronyme de. de Quality. Quality
0: Quality. Au moins Quality. Quality. ce si c'était pas euh... assistante, mais genre, je ne suis pas sûr. Mais euh, des gens qui garantissent la qualité euh, de ce que l'on produit, nous, en tant que développeurs. Et ça, c'est important parce qu'eux, ils savent euh, ce, que, à, ce à quoi doit ressembler l'application la, 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 finale. Et surtout. Euh, ils sont très rigoureux. Ils sont des plus rigoureux et c'est un métier... Bah, de... C'est les plus proches de, des utilisateurs finaux. C'est ça. Et euh, ouais, une... c'est eux qui tamponnent si oui ou non l'application est viable et valide par rapport aux fonctionnalités demandées.
1: Et pour l'installation en premier. C'est le... Qui... Le... eux qui donnent le go ou le mmh. no go, de... par l'interne de... ouais. technique.
0: Et euh, c'est eux qui nous tapent dessus. <rire>
1: <rire> voilà. Et en gros... Euh plus communément dans le monde de l'informatique, on dit qu'ils réalisent les TNR, les tests de non-régression, ouais. pour justement vérifier que en corrigeant ce bug-là, ça ne provoque pas un nouveau bug qui mmh. pourrait être lié. Voilà. Donc ça, c'était un peu le monde de l'informatique.
0: Et le monde de ta nouvelle mission.
1: Et donc, tout ça, c'est beau. Il y a un bel environnement, automatisé, presque entièrement. Bientôt, on... il y a des nouveaux euh, trucs dans les tuyaux, dans les pipelines. Ouais. Euh, là, il ils essaient de mettre en place euh, un secret tous les jours, du coup. Il y a quelqu'un qui regarde tout ce qui a été développé sur, euh, depuis euh, la veille, ouais. et qui envoie sur Teams en disant, voilà, toutes les modifs qu'il y a eu sur cette version d'aujourd'hui. Il le fait à la main Oui. <rire> bien, vous êtes Donc, combien de
0: l'équipe
1: euh, Je ne saurais pas te dire, mais au moins euh, 20 plus... Euh, 50 derrière oui. voilà.
0: 20 développeurs plus 50 autres
1: 20 sur notre environnement. Ah oui, d'accord. En fait, c'est une application. En fait, bah, j'ai expliqué un peu. Dans le monde de l'assurance, euh, imagine tu souscris chez un assureur, mm -hmm. tu as un accident de voiture, tu mm -hmm. l'appelles. Ouais. La personne qui est au téléphone derrière, mm -hmm. elle va euh, enregistrer tout ce que tu lui dis, mm -hmm. donc ton sinistre, mm -hmm. via sur une application. Mm -hmm. Et donc, je travaille sur cette application où le gestionnaire de l'assurance ouais. euh, manipule pour créer un sinistre, ouais. dire, voilà, tu fais partie de tel contrat, c'est toi qui as eu l'accident, etc. Ouais. Et donc, cette application, ouais. c'est une application qui gère les sinistres automobiles, les inondations, les sinistres immobiliers, les sinistres ouais. météorologiques, les sinistres de, même pour les, les industriels, ouais. euh, machin. Donc, c'est vraiment... Tous les sinistres mmh. et donc c'est une application qui gère tout. C'est une grosse application. <rire> donc là, on va commencer doucement à arriver dans les les points négatifs entre guillemets de, 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 de mon expérience. Mmh. Et euh, donc cette grosse application et du coup on est chaque il euh, y a des équipes qui gèrent une partie de l'application. Donc on est euh, Enfin, pas, non, pas catégorisé, on est euh, distribué euh, dans des équipes. Donc, euh, tu as un premier niveau qui de, de, s'appelle ça des tribus. Mm -hmm. Donc, le, moi je suis dans les tribus des sinistres de fréquence. Donc, tout ce qui est accident de voiture, euh, inondation, etc. Euh, je ne sais plus les autres tribus, mais il y a trois ou quatre tribus mm -hmm. différentes. Et dans chaque tribu, il y a des squads. Donc, moi je suis dans la squad auto. Donc, là, c'est vraiment que les accidents de voiture. voiture. Accidents ou vol ou tout ce qui est en rapport avec la ouais. voiture. Et puis, tu as le squad non auto. Ouais. Euh, tu as la squad... Il y a une squad transverse aussi euh, qui fait un peu les deux.
0: Et là, les 20 personnes, ça concernait...
1: Ça concernait la squad auto.
0: OK. okay C'est <rire> pour ça que je okay. disais. Et 50 autres Donc là, donc... Sur,
1: la, sur la tribu de sinistres de fréquence. Mm -hmm. On est, ouais, euh, 50, je dirais.
0: Et donc, cette personne va essayer de répertorier ce que font fin 20 personnes, on va dire, euh, par ouais. jour, en listant euh, ben, ce qu'il peut voir passer dans, dans la liste des envois ouais. de... La, en fait, il prend
1: la liste des commits qu'il ouais. y a eu sur Git. Les, les envois de ouais. développement, ouais. Et euh, donc, forcément, on, on a un... Un respect de, du nom de commit, à, enfin, on, a, mmh. on doit respecter un certain hommage. Oui, labelliser les. Ouais, les, avec, les euh, en fonction ou... de, de,
0: de, des bugs, des, tâches,
1: ouais. des, des, des numéros des tickets de bugs qu'on a corrigés dans le nom de commit pour qu'ils puissent le faire.
0: Et ce pas un robot finalement. On ouais, voilà, mais absolument... ça, les syntaxes des. <rire> il se lèvent 8 h il fait ça pendant une heure, tac tac ouais. tac, et puis voilà. Ouais. Et donc là, dans le... et donc, là dans leur le
1: objectif, c'est de automatiser non, en fait, cette partie-là. Analyser voire. les derniers trucs.
0: C'est comme ça qu'on trouve des personnes au chômage. <rire> non, bien sûr que non. Euh... Non, non. non. Alors, il y a toujours euh... du boulot. Il y a toujours temps. du boulot dans l'informatique. Il y a toujours du boulot qui peut être recyclé en mode boulot. Euh, ouais, moi, je suis défenseur de cette politique-là. Si jamais il y a un boulot qui peut être automatisé, c'est que le potentiel, tout potentiel de cette personne-là, s'il n'a pas été égalé, euh, s'il a été égalé, on peut le faire évoluer en quelque chose d'un peu plus grand. Alors, ouais. Ça, c'est ma pensée philosophique, c'est de se dire... Euh, ok, il y a des machines qui remplacent des humains. Mais du coup, il faut humains, des humains
1: pour, être... pour gérer les machines. Ouais. Qui et... n'existaient pas avant.
0: Déjà. Et donc, on peut euh, essayer de faire euh, demander à ces humains d'optimiser les machines ou d'optimiser leur comportement pour savoir comment ils seraient plus euh, efficaces. Bon, en tout cas, la technologie, pour moi, elle voit, elle nous rendre de plus en plus fainéants. Euh, Bien sûr. Euh, et euh, c'est pas mal pour certaines choses. Non. Euh, s'il y en a qui, euh, comme euh, c'est très un des, euh, un des... des chanteurs que j'aime bien, que j'ai plus son prénom, mais ça m'arrive beaucoup aujourd'hui, on voit que tu l'aimes beaucoup, puis <rire> qui chante euh, couper, décaler, euh, non, pas <rire> cou coupé, séparer, jeter, couper, séparer, jeter, qui représente un travail qu'il faisait en usine, euh, c'est pas fou fou. Voilà. Si une machine peut couper, séparer, jeter, lui pourra s'épanouir sur d'autres choses. voilà ça, c'est mon débat. Mais en tout cas, okay. sur le tuyau, dans les tuyaux, euh, dans on la... entend euh, d'automatiser dans ton voilà. poste. Ça, c'est
1: un des projets qui est en cours de, de réflexion pour euh, encore automatiser et, et faciliter et assurer aussi une meilleure qualité, du coup. Parce que la personne aussi peut se tromper, alors que la machine, si elle se trompe, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est trompé ouais. pendant les commits. Enfin. Euh, et du coup, j'ai perdu le fil.
0: Donc, il y a, ça, c'était les pendant positifs. Ouais. Alors, il euh, y a plein de choses qui sont vouées évoluer dans cette mission-là. Ouais. Mais...
1: Après, ah ouais, donc on va, on va switcher un peu sur les le côtés un peu moins positifs. C'est mmh. pas négatif, j'aime pas dire négatif. C'est quand on parlait des environnements. Ouais. Euh, donc, euh, c'est bien, c'est automatisé. Sauf ouais. que l'environnement de recette est quand même très différent de l'environnement de pré-prod au point qu'il y a des comportements euh, qui ne sont pas reproductibles. Mmh. Et entre l'environnement... Donc, il y, y, a, y a un environnement, il y a des serveurs de dev mmh. euh, que, pour l'instant, ne se sert pas trop, mais on va bientôt s'en servir. Et il y a l'environnement local. Donc là, c'est vraiment sur mon PC, euh, ouais. à moi. Mmh. Et la différence de comportement entre l'environnement local et la recette est monstrueux et euh, décourageant de euh, un bug qui est remonté en recette et qui m'a euh, euh, été montré en live, euh, en partage d'écran, euh, même reproduit, euh, j'ai accès sur la recette, je peux reproduire mmh. le bug, je fais exactement la même chose avec les mêmes données mmh. sur mon environnement local, j'ai pas le bug. Ah oui. Donc euh, après, peut-être que j'ai pas encore assez d'expérience aussi. Euh, dans, 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 cette, dans, cette, dans ce contexte, cette application, je ne connais pas encore mmh. tout l'application, parce qu'il y a beaucoup d'autres applications qui gravitent autour mmh. de, de ce truc-là. Mais euh, déjà, ça, c'est frustrant. Euh, et du coup, tu passes ton temps à poser des questions, à, ouais. à contacter des gens, surtout là en télétravail, c'est plus compliqué. <rire> Mais euh, tu passes du temps au téléphone à dire ah, j'ai ça qui marche pas, ah bah attends, euh, faudrait que tu essayes de voir avec lui et machin, et puis hop, bah, voilà, je trouve que c'est un peu une perte de temps, c'est un peu dommage. C'est pareil, il y a des travaux encore qui sont par les un tech lead pour euh, essayer d'améliorer ça, mais euh, en attendant, peu...
0: <rire> c'est compliqué quoi. Il faut savoir que dans la vie d'un développeur, il est obligé de développer sur son poste parce qu'il ne va pas développer directement dans un serveur dans le cloud, parce que le cloud est un peu trop haut dans le ciel. <rire> oui. euh, le problème est de reproduire les, les, un environnement aussi similaire que ce que pour avoir une prod ou ne serait-ce qu'une recette, une production ou ne serait-ce qu'une recette. Et dans cette problématique-là, c'est qu'une application aussi grosse que celle de Maxime qui nous décrit là euh, va s'interconnecter avec... Euh, 2, 3, à 20 ou peut-être plus applications annexes. Oui. Sauf qu'une machine, un ordinateur euh, tel qu'un Macbook ou, euh, ou euh, un ordinateur, euh, le dernier d'elle en sa date, n'a pas la puissance de faire tourner ces 5, 6 autres applications en parallèle. Mais
1: n'a pas la puissance, mais il n'y a pas non plus les environnements pour pouvoir... On ne peut pas se connecter directement sur l'environnement de recettes et les applications tierces aux recettes. Problème de fuite de données oblige. Ouais. Oui, euh, voilà. problème de sécurité, de sécurité
0: et fuite de données possible. On va pas dupliquer un million de fois les données sur chacun des développeurs. Ouais, bien sûr. Voilà. Et donc, la problématique qui se pose éternelle, c'est comment reproduire un, un, un problème sur un environnement qui n'est pas similaire à la REO 7. Aujourd'hui, il y en a qui ont des réponses, mais ça dépend des situations et ouais, ça dépend euh, de chaque a... contexte. De, euh, de, et puis, je pense
1: mission. que il y, y a des solutions aujourd'hui pour des applications qui n'existent pas encore. Ouais. Pour une application comme celle-ci, qui est pourtant pas euh, si vieille que ça, mm -hmm. parce que, d'après ce que j'ai entendu, euh, c'est une refonte d'un mainframe. Mm -hmm. euh, donc, euh, Je ne sais pas le quoi, ouais. elle euh, a 5-6 ans, l'application. Mais ça n'a pas été développé dans, dans le bon sens au début, je pensais. Voilà.
0: Ouais. Mais après, ce sont les problèmes qui euh, sont en étude. Ouais. alors euh, Peut-être avancer un peu plus qu'étude. Mais qui sont une méthodologie à appliquer de base euh, sur la dé le démarrage d'un projet. Il faut avoir les ressources pour démarrer ce genre de, de stratégie. De se dire, il faut qu'un développeur puisse aller au plus proche de la production. Ouais. Que l'upside-down down, down soit très minime.
1: Et là, voilà. on, on arrive sur des sujets de DevOps, je pense. Ouais. Où le but, c'est que le développeur il développe et une fois qu'il pousse, euh, bah tout est tout marche tout seul. Enfin, ouais. on, oui, en tout cas, se même dire euh, ouais, 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 euh, ouais.
0: identique grâce à des conteneurs, euh, ouais. sans doute des, des points qu'on abordera plus tard parce que tu as, on va pas as lâché un mot clé <rire> Ouais, des conteneurs, on a un mot qu'on développera plus tard ouais. euh, pour avoir des sortes de petites boîtes dans laquelle ouais. on aurait des des, des applications des, et des même qui des seraient presque dans les mêmes conditions que la recette, la prod, voire la prod, dans un PC. Mais les faire tenir dedans, ça peut être possible. Et, euh, mais euh, ça, ça sera récente quelques technologies qu'on connaît. Hein, Ce mais qui est qu assez récent,
1: mais qui commence à évoluer quand même. Ouais. Mais euh, je ne suis pas certain que, pour l'instant, euh, les prods soient euh, fait gérés avec ça. Mm.
0: Pour ceux qui s'y connaissent, oui, on parle bien sûr de Docker, Kubernetes, c'est ouais. tout ça. Hein, en fait. <rire> on les connaît, juste qu'on ne va pas développer le détail. Tout chiant. de suite, c'est parce que c'est un grand pendant du DevOps. <rire> oui, exactement.
2: Upside down, you're turning me Upside down, you're turning me you're turning me giving love instinctively Round and round, you're turning Turn me, you're giving love up love instinctively, round and round you're turning me. Up, side, Boy, you turn me Upside down Boy, turn me, inside out and round and round, Upside down, Boy, you turn me, inside out and round and round.
1: Je te propose une petite interlude
0: gustative. Oh, mais avec <rire> Non, je vais peut-être pas faire ça quand même. Bon, là, euh, ça oui. fait vraiment trop <rire> Non, mais... Euh... Oh, oui
1: Alors, c'est la fin du pot, mais ouais. euh, il en reste quelques-uns. Oh, c'est alors... des sortes de... Je sais pas si tu connais. Des sortes de cacahuètes. <coughs> Pardon. Au wasabi.
0: Le wasabi, je connais. Euh, alors... La cacahuète au wasabi, je la connais de chez Ben Nuts. Euh, qui a pas cette forme-là parce que c'est un peu euh,
1: quitte ou double. Il y en a qui pique très très fort, ouais. et il y en a qui peut-être le, le sel ou le truc, qui, les recoins qu'il y a sur le, la cacahuète fait que ça joue sur le, le piquant. De... Donc là, je pense que c'est médium.
0: Mais alors, du coup, c'est une... <rire> Moi, j'estime
1: je, euh, au visuel, hein, le, tu, le piquant. Eh,
0: tu, me, tu me parles de cacahuète, mais effectivement, là, je bah, me suis euh... plus volante. Ouais, c'est euh, pas, pas la
1: forme d'une cacahuète, ouais. mais je crois qu'il y a une cacahuète dedans.
0: On n'est pas sur la, comment ça s'appelle, belly nuts, là, tu sais, double enrobage. Ah, euh... oui, euh,
1: si, peut-être, mais là, c'est l'enrobage extérieur et plus grand. D'accord. Et euh... voilà, mais c'est le même, le même principe. Ça. Ok, ok, ok. Voilà. Ouais. Et donc euh, le, le, le sujet est vert, le
0: sujet comme, est vert.
1: Euh, comme le vert du wasabi. wasabi.
0: Et donc euh, oui, voilà.
1: je vais en prendre un aussi pour te suivre.
0: Ah, qui est sec. Mmh. Mmh. Bah, désolé. Hein. Ouais, mais euh, on sent le wasabi pour information. Mais c'est bon. C'est meilleur que chez Benen ça. Et euh, Carrefour, et. Euh... <rire> j'ai pas d'autres marques. Et, euh... et Grand Frais Ah, bah non, Grandfray. ça vient de chez Grand Frais. Ah, ah, chez Grand Frais
1: Grand Frais ou Partisan okay. du Goût, peut-être. Ouais, alors c'est. En tout alors,
0: cas. Est-ce que généralement, Grand Frais, ils font ça Mais ils font des Tu beaucoup... vois là, le
1: mien que j'ai pris, il était pas, pas ouf. Ben, Alors que
0: était très sucré, mais au début, il y avait un bon goût ouais Ouais. Euh... Surtout que
1: toi, je pense que tu as l'habitude, de, de par tes ouais. origines, d'avoir du piquant et de l'épicé. Ouais, ouais, ouais.
0: et puis euh, j'ai été éduqué avec du piment euh, vert en purée. Seul ah. les créoles, là, si vous en mettez une pointe, ça pique <rire> et c'est bon.
1: <rire> et moi, j'aime bien aussi euh, ce qui est épicé, même si ça vient pas de mes origines. Mm -hmm. Et... Euh, j'ai pleuré, j'ai déjà pleuré avec, avec une cacahuète comme ça. Ouais. J'essaie de trouver le mauvais. Enfin, le et là, mauvais je sort. pense que comme c'est la fin du paquet, j'ai dû manger tous les...
0: Mmh, mmh. Ah, ça. Ah, c'est vrai. J'en ai trouvé un. Jackpot. Ouais. <rire> là, ça monte directement au cerveau. J'ai un friscon. Euh, Mais en, en, mon en fait... cerveau coule et il va arriver directement sur les narines. Euh, les Parce qu'il
1: y a le goût du wasabi. Mais il euh, y a un peu comme la moutarde, comme
0: si ouais, qui bah, te monte le... direct dans les yeux. Et et c'est le beaucoup nez. plus efficace que... C'est de la poudre wasabi concentrée. <rire> Donc là, les glandes lacrymales ont fonctionné. Voilà, euh... <rire> non, voilà. si jamais j'avais un doute voilà. sur si elle fonctionne ou pas, si, ça... ça... Mais t'as
1: quand même le petit goût du wasabi. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. c'est très bon.
1: En ce moment, on mange ça à l'apéro. Euh... Bon, c'est pas mal. Ah. Bon, du coup, ça donne soif. Hein.
0: <rire> bah, c'est pour ça que je vais me tracader. Euh... Ouais.
1: Mm. Ouais, parce que du coup, moi. Euh... Bah, j'étais plus... niveau. Euh... Euh...
0: En même temps, moi, euh, c'était un petit litre. Je ouais. me suis dit, est-ce que j'en prends deux Non, un, ça va aller, parce que je pense que. Euh... Parce
1: que toi, t'es sur un breuvage plutôt de type innocent.
0: Ouais, totalement innocent. Euh... Alors que tout moi, c'est plus euh... Artisanal.
1: Euh... Bière artisanale. <rire> On est, on de on la est région lilloise. on est à Lille. Brass lille lilloise, qui a été brassé directement. Euh, euh, mmh. avenue de l'Europe, voilà. Rons, ah bah oui. à Ronc. Ronc, Ronc. 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 Ronc.
0: Euh, voilà. D'après les Ronquinés. Non, je sais pas. Voilà, euh, Excusez-moi, voilà. <rire> euh, si les personnes habitant à Ronc, je ne sais pas du tout. Non
1: filtré, non pasteurisé, voilà, pas mauvais. C'était très désaltérant.
0: Et eh ben j'espère que pas vrai, pour mais... la prochaine fois. Là aujourd'hui, j'ai du volant. <rire> oui, aussi
1: oui. <rire> Donc, ça c'est le premier problème euh, environnement, et le deuxième problème qui est un peu de l'environnement, aussi c'est euh, justement le technique, la, la technologie utilisée plutôt, qui est le Gozou. Je <rire> t'en avais un peu parlé déjà quand ah j'ai. Euh... Oui, Gozou. <rire> voilà, c'était euh, sur ça que je voulais aborder euh, déjà, le sujet. Le Gozou, c'est alors ceux qui connaissent le Java. C'est basé sur Java. Java, c'est un langage de programmation orienté objet qui est l'un des plus connus du monde de l'informatique, je mmh. pense, et des plus utilisés aussi dans l'entreprise. Un des plus utilisés. Il n'y a pas que lui, mais c'est l'un des, des, des bestes. Et donc, euh, Gozu, c'est une surcouche. Donc, c'est basé sur Java, sur la JVM. Et euh, ils ont refait leur langage qui... Euh, les, donc, il y a des classes euh, Gozu qui sont compilées en point classe. Donc, mmh. euh, c'est transformé en Java, en, en, en classe Java. Et puis, après, euh, ça tourne sur une JVM classique. Ouais. Et euh, il y a une entreprise américaine euh, spécialisée dans l'assurance qui a dit, je vais faire un environnement de travail pour les développeurs alors, en utilisant le Gozu. Mmh. Donc, il, y a, il a pris IntelliJ, il a mis des modules, il a customisé pour faire son propre euh, euh, IDE, ouais. interface de développement. Alors là, on
0: rentre dans dépendant expertise, hein, je vous le dis tout de suite, si vous êtes largué, c'est normal euh, je mettrai peut-être un signal sonore pour dire attention ou un disclaimer, attention, ouais. on parle technique.
1: Ok. <rire> ou alors, euh, je vous laisse le numéro de John et vous lui envoyez un un, la question par SMS.
0: Voilà, si pour chacune des questions vous avez besoin d'une réponse, euh, envoyez-moi un message, je le forwarderai à Maxime qui le forwardera <rire> et on enverra à ça à la boîte américaine qui se situe euh, à Los Angeles. Non, non je ne sais pas. <rire> <'en> on verra <rire> <J 'en> bien. <rire> Mais en attendant. Là, euh, tu voulais parler donc de gozo et donc de la, euh, l l le ouais L'entreprise, le c'est
1: euh, Guidewire, mm -hmm. Guidewire, ouais. en, en fond bien mm -hmm. dégueulasse. Euh, donc, ils ont pris IntelliJ, ils ont customisé IntelliJ, ils ont packagé, je pense, euh... enfin, est... en soi, l'outil n'est pas payant, ouais. mais euh, tu achètes la solution complète. Ouais. Donc, tu achètes IntelliJ... Et donc euh, du coup, ben, le, le, tu peux pas le mettre à jour, mm -hmm. parce que c'est une version propriétaire sur de... Surcouché de, de... Ouais. Euh, et donc dedans, tu as tous les modules et plugins Gozo directement. Euh, les interfaces graphiques sont gérées avec des fichiers PCF. Donc c'est un peu, moi j'apparente ça un peu comme du Android, je pas déjà fait du Android. Ouais. Où tu as des layouts un peu en XML ouais. euh, et tu as un module graphique où tu ouais. vois vite fait ton interface en mode dégradé euh, et tu peux déplacer des boxes et tout ça. Et ça te génère un PCF.
0: Euh, voilà. Un petit wizy euh, wig what you see, what you get. Uh... Ouais,
1: voilà. Mais euh, je pense plus dégueulasse que ce que tu imagines. D'accord. <rire> euh, et dedans, tu peux gérer des variables et euh, faire des, des conditions si c'est visible, machin. Okay. Avec des propriétés sur chaque euh, objet, en fait.
0: L'application euh, sur laquelle euh, le Gozo est appliqué est une application mobile, first
1: Non, oh. c'est euh, application euh, euh, serveur euh, interne. Enfin, okay. euh, Internet Ouais, ah c'est ouais. euh, web, enfin c'est interface web. Interface
0: ouais. web PC, non. Là.
1: Ouais, ouais. Euh, L'application mobile, c'est un autre projet euh, okay. qui font autre chose. Il n'y okay. ah, a, a pas d'interface mobile pour ce projet. Okay. Parce que là, c'est vraiment destiné aux gestionnaires euh, d'assurance. Euh, ok, okay. c'est derrière leur PC. Euh... Oui, voilà, c'est ça. Mm. Euh... Et donc, interface PCF euh, qui peuvent être liées avec des classes Gozu, mais euh, mm -hmm. ça demande de faire des manipulations un peu pas Très propre à, à mon goût, hein. après je, je suis pas encore expert Gozu et euh, bah tout ça. Et puis euh, tu as, as des Gozu rules, tu as des batchs, euh, des trucs. Donc en soi, le concept il est pas trop mal. Je sais pas si c'est euh, mon entreprise qui l'a mal utilisé et que aujourd'hui il a tellement une grosse ampleur que c'est le bordel. Mmh. Euh, parce qu'en soi, l'idée principale, elle n'est pas mauvaise. Et Mais euh, en vrai, euh, en Java, ça aurait été mieux. <rire>
0: <rire> si on la comparait à d'autres euh, écosystèmes Java type Spring, est-ce qu'on s'y rapproche avec les Spring intégration, Spring... Euh, oh là là, je vais m'emballer va dans les trucs Spring MVC, Spring Security, Spring... Euh, est-ce qu'on a une sorte d'écosystème similaire non. Ou...
1: non, je ne crois pas. Ok. En fait, l'écosystème, c'est l'écosystème Guidewire. Ouais. Et donc, euh, euh... tu euh, es fermé à ça.
0: <rire> donc euh, euh... Même
1: niveau sécurité, j'ai pas encore touché à ce genre de partie, mais je sais pas trop comment
0: c'est géré. Ah non, mais si ça marche en format plugin, c'est-à-dire peut-être qu'il y a une filière pour faire de l'intégration de batch, euh... parce que là, tu parlais de batch. Euh... Euh...
1: Non, en fait, les batch ils sont... Parce qu'en fait, d'après ce que je comprends, euh... Quand tu achètes la solution chez Gadwire, mmh. tu as déjà euh, l'IDE et tu as le projet de base. Ouais. Euh, tu as deux projets, en fait. Enfin, tu peux moduler. Ils ont plusieurs solutions, mais mmh. tu peux acheter plusieurs modules. Donc, la gestion des sinistres, gestion des contacts mmh. et d'autres trucs que je ne me rappelle pas. Mais nous, on a ces deux-là. Et donc, dans ton projet, tu as ça. Quand tu achètes, tu as... Ton... D'ailleurs, ce qui est un peu dé... dégueulasse, je trouve, c'est que dans le projet... Gestion sinistre, bah as l'IDE. Donc en fait, sur Git, on a IntelliJ dans Git. Ouais. Pour mmh. les sinistres, pour les contacts, il y a un IntelliJ pour les contacts. Qui est sur Git, sur le même repo Git. Voilà, c'est pareil, cette gestion de source elle n'est pas optimisée, pour moi.
0: Sachant que, on s'était accordé avec Maxime à ne pas mettre trop de binaires ouais. sur euh, Git, si ce n'est des photos, des images, de petits chiens, mignons. <rire>
1: <rire> ou euh, autre euh, moins de 18 <rire> mais euh, autre point aussi qui fait partie, qui est importante la gestion de la base de données mm -hmm. elle est interne à Guidewire ah, donc en fait tu as des, 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 des fichiers entity euh, par exemple claim donc c'est ce qui représente un sinistre mm -hmm qui sont ça c'est enfin ce, il y a des fichiers tu peux pas les supprimer parce que ça fait partie de la solution Guidewire. Mm -hmm. Et par exemple si nous on voulait ajouter euh, des propriétés à un sinistre ouais. qui n'est pas de base dans ce qu'on a acheté et eh ben on a un claim ext pour extérieur mm -hmm. externe et dedans on met tout ce qu'on veut. Et on peut supprimer si on veut ça. Et donc toutes ces classes entity, elles sont directement lié à la base de données euh, c'est une base h2 ouais euh, db je crois
0: ouais h2, h2, h2 db ouais. c'est deux, deux différents mais euh, qui font la même chose c'est embarqué ouais
1: c'est ça voilà. et bah en fait du coup il y a un fichier qui gère la base de données mmh. et donc euh, bah on est connecté sur ça et euh, bon d'un côté ça simplifie mais dès que tu dois faire des requêtes ou voir des données pour voir un peu plus à l'intérieur, voir comment ça marche, pourquoi il y a un bug, bah tu ne peux pas ou alors tu dois utiliser... Il bon, y a un truc pratique, c'est le Gozu Scratchpad ouais. qui permet de faire des requêtes ou exécuter du ah, code. Euh... Okay. Ouais. Mais si ton serveur n'est pas démarré, tu n'as pas accès aux données, tu ne peux pas lancer le scratchpad. Il faut démarrer... En fait, quand tu démarres le serveur, ça démarre tout, la base de données, Oh, 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 Ah oh. non, pas
0: caresser le micro. <rire> <rire> euh, voilà, merci.
1: Et, euh, et du coup, voilà. Donc, euh, c'est un écosystème propriétaire et très fermé.
0: Alors, voilà. question euh, très intéressante. Euh, là, tu me parlais de Guidewire, comme ouais. on le prononce, qui était euh, livré avec un, une gestion des sinistres et une gestion des euh, Contact. contacts. Est-ce que c'est une entreprise qui est dédiée à la fourniture d'applications type euh, <coughs> ERP, donc euh, gros engins qui sont là pour euh, de définir un, un secteur bien précis, pour s'appliquer sur un secteur bien précis, euh, dédié à l'assurance ouais, Oui, là c'est ça. Dédié ouais. à ouais, ouais, ouais. Et,
1: ils font que ça, en fait, oui. euh, ils, ils, ont, ils sont vraiment spécialisés dans l'outil d'assureur.
0: Aujourd'hui, ils ont d'autres applications que le client sur lequel tu es. Euh,
1: alors, je sais que dans leur package de Sans <rire> Non, non, mais il euh, y, y a d'autres applications. Mm -hmm. Mais je sais que moi, l'entreprise pour qui je travaille aujourd'hui, mm -hmm. elle en a choisi que deux. Okay. Parce que forcément, les prix, ils varient aussi. <rire> D'accord. Okay. Parce que bien sûr, c'est cher. Okay. C'est très très cher. Okay. Mais du coup, enfin. Euh, le choix que, que mon entreprise a fait mmh. euh, de cette solution, ouais. je pense qu'aujourd'hui, ils regrette D'accord. Enfin, euh, en tout cas, le, tous les développeurs euh, regrettent. <rire> ouais.
0: D'un point de vue développement, ce n'est pas adapté voilà. aujourd'hui.
1: Après, euh, je suis quand même étonné que ça marche aussi bien, ouais. vu l'ampleur euh, du bousin, <rire> si <rire> je puis dire. Parce que après euh, en soi, l'environnement ok mm -hmm. mais sauf que toutes les classes et tout, tout, toutes, les, ouais, toutes les classes et tous les fichiers que, qui ont été créés depuis le, la création de l'application mm -hmm. bah là par contre c'est pas, pas ça n'a pas été respecté dans les règles de l'art donc euh, pour rechercher des fichiers déjà qu'il y en a énormément, mm -hmm. Mais dès que tu dois chercher des fichiers ou quoi, ben tu, tu fais du contrôle MAJ-F, parce que okay. euh, pas Est-ce
0: possible d'adapter un, un ITILI dit euh, normal pour être compatible avec euh, Guidewire euh, Je
1: ne pense pas. OK. Il
0: n'y a, euh, a pas de enfin, copier-coller euh... possible ou de... Ça a l'air d'enfermer.
1: Ouais, bah, pff, Je pense que c'est possible, mais ça a demandé de la configuration... Oui. Euh, extrême, de okay. parce que je sais même pas euh, comment est démarrée la base de données, par exemple. Rien que ça, je sais pas euh, s'il y a des classes qui connectent ou ça. Bon, après, okay. je suis encore débutant sur le projet, donc euh, j'ai n'ai pas toutes les connaissances. Mais pour moi, en tout cas, je ne crois pas que c'est possible. Okay. Voilà. C'est une voilà.
0: bonne présentation de Guidewire et euh, l'environnement voilà. euh, Pe que Peut-être distingues... que je
1: viendrai en reparler plus tard. Hein, Est-ce voilà. que tu
0: distingues aujourd'hui Gouzou de Guidewire ou tu assimiles les deux
1: bah En fait, euh, Guidewire, c'est vraiment tout l'environnement. Ouais. C'est l'intelligy, mm -hmm. euh, la base de données, les... mm -hmm. le serveur, les fichiers, vraiment mm -hmm. tout. C'est vraiment l'entreprise qui fournit le package. Mmh. Gozu, c'est euh, le langage de programmation. Ouais. C'est vraiment euh, le fichier euh, qui est basé sur Java.
0: Je reformule, est-ce que tu serais prêt à utiliser du Gozu sur un autre contexte que Guidewire guide guide non. Non, non. Non Non, non,
1: non. <rire> Parce que c'est quand même... Même si c'est euh, une surcouche de Java, ça ressemble beaucoup à Java. Ouais. Et euh, la plupart du temps, euh, quand je suis sur une classe Gozu, je me dis, mais à quoi ça sert, en fait C'est quoi la, la plus-value Pourquoi faire un, un nouveau langage qui va être compilé dans le Java, en Java, ouais. en fait ouais. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Après, euh, peut-être que je n'ai pas encore tous les arguments, mais euh, je ne comprends pas. Donc, euh, certes, euh, tu as, euh, comment s'appelle, l'inhérence de type. Mm -hmm. En fait, tu n'as pas de type sur des objets, donc euh, tu peux les forcer. Euh, t'es pas obligé mais euh, comme j'ai eu l'habitude de faire du java et de à chaque fois faire mes types mm -hmm. et même par exemple quand je fais du python qui est pareil euh, sans type spécifique mm -hmm. je sais que cette variable je la crée et elle va avoir ce type là et je lui donnerai rien d'autre que ce type là même si c'est possible ouais. donc c'est après c'est mon habitude de programmation ouais. qui est comme ça et que donc c'est pour ça que je comprends pas.
0: On est pas mal dans la génération euh, P.O. Ouais. Oui, je ne sais pas comment on dit en anglais, mais P.O. c'est très bien. Ouais. Euh, et euh, et euh, je comprends. Euh, Aujourd'hui, on est beaucoup plus orienté à la programmation, euh, programmation fonctionnelle, mm. là où Kotlin fait le travail, mais en n'oubliant pas les types. Et, et, et c'est déjà une surcouche de Java qui a été validée par euh, les gens de, de, de Java. Donc, euh, bonne présentation. C'est super intéressant de discuter mmh, de mmh. Gozu. Euh... Enfin Au final, c'est pas vraiment Gozu, c'est plus mmh, Guidewire. Ouais, mais non, euh... je précise. <rire> c'est super intéressant de parler de Gozu, parce que voilà, ça reste un même langage. Guidewire, euh, j'entends en euh, des, ouais. voilà. <rire> euh, des choses. Des choses. Des euh, choses que j'assimile facilement à une vision URP de, de, ouais, de, de l'application. Mmh. C'est ça. Bah, c'est comme ça, hein, c'est comme ça, et, mais en tout cas c'était très intéressant, euh, oui, voilà, ouais. une nouvelle mission. Moi aussi, j'y viendrais peut-être à décrire un petit peu ma mission ou euh, des technologies que je viendrais, parce à, a priori on est dans Papa Geek slash Dev, euh, ouais. donc effectivement ce sont des tendons qu'on devrait faire beaucoup et sur lesquels on pourrait s'étaler. Ouais, bien sûr. Parce qu'effectivement là, on, on peut conclure.
1: Ouais, ouais, ouais. On peut ouais. ouais, ouais. ouais bon,
0: euh, allez hop. Allez, hop. <rire> conclusion, euh, effectivement, euh, on a on parle de tout. On parle de tout, c'est bien. Après, on, 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 on continuera après, je pense. Hein. Mais on, on parle de tout, c'est bien. Et sur la structure, j'aime beaucoup l'aspect où on parle d'un point de vue abordable. Pour, ouais. Euh, une bonne ça. partie. Et euh, derrière, faut pas oublier qu'on est les devs et qu'il euh, y a des devs derrière qui aimeraient bien savoir oui. euh, avoir des vrais représentations. C'est ça un peu la,
1: la difficulté je pense de... Enfin pour nous, ouais. c'est d'être accessible à tout le monde ouais. tout en étant tout en technique. Euh, euh,
0: la partie technique je pense que.. Ça, je sais pas comment on va l'arranger, je vais essayer de proposer plusieurs formats. Ouais, euh... Euh, mais par contre passer à côté, je ne me vois pas le faire. Parce que par ouais, c'est une discussion sur laquelle ben, euh, ça fait la moitié du podcast. <rire>
1: <rire> non, peut-être pas quand même, mais euh, on voilà. a passé du temps.
0: Ouais, euh, ouais, 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 Non, j'ai regarde, j'ai exagéré. <rire> mais c'est une partie sur laquelle euh, il faut... Bah, ce sont soit des témoignages, comme tu viens de le faire, mm. soit ça va être euh, un, un approfondissement d'une techno ou d'une autre. Voilà. Tandis que le début, on est vraiment sur le papa geek. Ouais. Et, Et forcément,
1: le papa geek, c'est... Ça touche plus de gens.
0: Ouais. Et pas, pas geek, ça touche. Euh... Et même si on a cet aspect de transition euh, qu'on a essayé de faire au maximum possible, ouais. <rire> jusqu'à as bien fait de briser la barrière, hein. <rire> jusqu'à un moment donné euh, où j'ai bien vu que c'était impossible de, ram... de ramener tout le monde, ouais, ouais. Euh, c'est très intéressant euh, sur la première partie. Après le montage, on verra. Non, Mais en non. conclusion, euh, c'était voilà, 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 cool. cool. Mmh. On peut même partir sur euh, le moment où on se dit euh, bon alors. <rire> pas si mal
1: <rire> ah, je pensais que tu allais euh, encore copier <rire> de quoi euh,
0: du coup ah alors... non 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 je <rire> vais pas, pas copier non. non mais juste dire euh, bon alors c'était pas si mal c'était
1: Non, franchement euh, moi j'ai vraiment euh, apprécié ce moment d'échange ben oui oui avec toi et avec euh...
0: Avec euh, qui nous écoutera oh, est pas, est écoute Avec toi pas, hein. Toi qui nous écoute <rire> Toi, oui. On te, ne on te, t'entend pas, mais on te sent sans doute. On euh... sens. Tu es
1: dans la pièce avec nous.
0: oui Et, euh... et c'est à toi qu'on a parlé ouais, et qu'on a... Euh... Tu fais partie intégrante de notre conversation. Exactement. On te nommera dès que tu... Enfin, n'hésite pas à nous signaler. Ouais, si si, si tu as un nom, si... dis-le-nous. Enfin, voilà. faire un geste de la main. un Moi, ça m'a fait plaisir. Toi... Aussi Oui, oui, ah, oui. Euh, aussi. Non, non, euh, on a normalement un deuxième numéro qui devrait sortir. Enfin, un premier numéro. Ouais. <rires> on sait pas sortir. comment ça va s'arranger. Voilà. Que... Euh, là, pour l'instant, c'était une session de test. qui devait s'arrêter il y a une heure. Mais... <rires> mais... Euh, mais euh, ouais. J'arrive en retard. <rires> ouais, on va dire que c'est ça. Euh, J'arrive en retard. Et... Euh, ben, qui. Enfin pourquoi se donner des limites Pourquoi se brider pourquoi... Exactement. Pourquoi. Euh, bon après il y, y, y a un couvre-feu,
1: mais euh...
0: <rire> <rire> Voilà. Euh, donc on se donne rendez-vous demain. Pour nous deux. Pour nous deux. Et, Et... pour euh, vous, euh, on verra bien Ouais Vous nous entendrez bien à cette ouais, hein, ouais. Si ce n'est pas déjà. Et ça
1: tombe Vous n'entendrez jamais ça. <rire>
0: Parce que de toute façon, ouais, c'est toujours compliqué de conclure. On sait ouais. pas comment conclure, on sait pas comment filer, mais... C'est vrai
1: qu'on n'a pas discuté de ce point.
0: Mais... <rire> Donc, voilà. Euh, ouais. Merci, en tout cas.
1: Merci d'avoir écouté. Voilà. C'était un...
0: Ah, que je t'ai laissé conclure. <rire> ouais, okay. Non, t'as envie, non euh... Non, non, bah, vas-y.
1: Euh, je... bah, au pire, on en fait un chacun.
0: Ok. Ok. Alors...
1: Euh, je sais pas <rire> euh... merci de nous avoir écouté c'était un plaisir on a passé un très bon moment ensemble et euh, à bientôt oui j'ai l'impression d'avoir fait un mélange de gimmicks de 3 euh, podcasts <rire> et 5 vidéos Youtube ouais. mais
0: euh, voilà. euh, non, Mais non, on pourra préciser aussi non, ben, ben, je vais reprendre sur cette partie là où je vais essayer de voir ce que je peux faire euh, du coup bah merci de nous avoir écoutés, n'hésite pas. à en fait. intervenir dans le truc. D'accord. Mais donc <rire> Merci de nous avoir écoutés. Merci euh, à vous. Oui, et donc c'était Papa Geek Dev. Euh, oui, bien voir. sûr. Euh, et euh, on est ravi de vous parler de nous, papa, en tant que geek et développeur euh, avec nous. Et on vous croise une prochaine fois. Et et...
1: Bien sûr. Et je même Papa Dev Geek pour PDG. Ah, et ouais, pas... encore ouais. mieux. Ah, ouais. En vrai, on fait tout le temps hein.
0: <rire> on est, euh, oui Pdg, pdg, on ouais. verra encore si euh, on ouais. On a le encore droit le droit de, droit de changer. changer. Voilà, ouais, c'est ça. Euh, de toute façon, vous verrez bien euh, sur le lien euh, en bas dans la description. <rire> si et dans le nom du podcast, URL, si c'est une 404, c'est qu'il faut changer les deux lettres. <rire> ouais, hein. C'est ça.
1: <rire> mais si vous entendez ça, je pense que vous êtes déjà changé les lettres. Okay. Et, ouais. Donc
0: euh, c'est bon. Gardez ce ouais. sens-là. On va essayer de le garder nous aussi. Mais ouais. euh, on va acheter les ouais deux noms de domaine au cas où.
1: On <rire> enfin, va une redirection.
0: Et du coup bah à la prochaine
1: Ciao